0: você que está assistindo ao vivo agora aí, é, você vai pegar realmente aí os assuntos mais fresquinhos possíveis E a gente vai também tentar trazer através da, da, nossa, da nossa mesa aqui, do nosso convidado online A gente vai tentar trazer... O pessoal está falando bom... que tá sem
1: áudio Tá tá, Já desculpa, arrumou? Desculpa.
0: A gente vai tentar trazer um paralelo aqui ao nosso mercado. né? Vamos tentar entender se isso vai afetar é, no nosso mercado de resinas, como vai afetar a economia e de uma forma geral. E para isso, meus amigos, hoje a gente trouxe dois convidados mega especiais. Primeiro começando com o nosso convidado que está aqui na tela, que é o Dr. Juliano Mioto. Ele é advogado, escritor, ativista político, presidente do Instituto Liberdade e Justiça, autor da Turminha da Liberdade, o cara é fera. A gente conseguiu trazer um dos caras mais feras no assunto aqui hoje para poder conversar. Então se você tem alguma dúvida, você quer saber de alguma coisa referente a tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, já coloca aí no chat que hoje o Gui vai separar algumas perguntinhas para a gente fazer no final. Seja muito bem-vindo doutor Juliano Mioto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente possa ter aí uma conversa bastante agradável e elucidativa, né, para os nossos ouvintes aí, para a gente entender um pouquinho, né, porque tá uma confusão danada aí, <risos> tem muita gente aí que não está entendendo por que, que o Putin está invadindo a Ucrânia, por <risos> que, que a Ucrânia está querendo entrar para essa tal de OTAN, né, tem muita história aí que a gente tem que tirar a limpo hoje aqui e tentar aí entender um pouquinho, não só a questão geopolítica, algumas uhum. é, das origens históricas disso tudo, e também e aí o que é mais importante é o tema da nossa live hoje a gente entender aí os impactos inclusive na economia Perfeito. né porque vai ter vai ter sim
0: opa acabamos acabamos de sair não né estamos saindo de uma de uma de uma de um pandemia probleminha, né? de um probleminha mais ou menos é. vamos entrar em guerra agora onde já se viu isso e estamos também aqui com o Renan, que além de ativista, além de filósofo, na verdade, professor de filosofia, é um ativista político, Aí já conversamos diversas vezes aí sobre, sobre história, sobre política, o cara manja demais. Então, Renanzão, obrigado por, por aceitar o convite aí também e, por favor, dê as suas boas-vindas. Boa noite, boas galera.
3: Vindas. Roberto, Beto, Bedu, <risos> para mim é uma honra estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo né, o, o professor Juliano também, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso, o nosso convite e hoje a gente veio aqui para ter aí um panorama diferente junto com o senhor e essa galera que é, além de inteligente é, é mega preocupada, né, com esse cenário empreendedor, o que que pode acontecer, os impactos que isso pode é, causar aí na nossa
0: economia brasileira. Perfeito, e também estamos aqui com o Roberto Jacovella mais conhecido como meu pai também, e ele é diretor comercial e fundador da Redilize, né? A Redilize, como vocês sabem, tem mais de 30 anos já, então acho que ele tem um pouquinho de experiência, já passou por outras crises também, algumas outras crises aí que também afetaram mundialmente a economia, então de repente acho que com a experiência que ele já tem é, nessa, nessa caminhada, dá para ele trazer esse paralelo que a gente vai falar hoje com os convidados, trazer para o nosso mundo, né? Você que tá assistindo aí, acho que quer saber se a Res vai aumentar, se o dólar se for aumentar, se vai afetar. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso também. Obrigado por mais uma vez. Inclusive, ó, tem podcast dele, da, da história dele, da RedLize. Dá uma olhadinha é. aí, vai na, na playlist e aí dá uma assistida lá se você ainda não assistiu. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Salve, salve, Bedu. <risos> Obrigado, eu que agradeço. É
4: muito legal participar aqui. E é, essa questão que você falou, eu tenho uma longa estrada, nessa no, no, comercialmente falando, e que, na verdade, no Brasil você sofre todo tipo de, de consequência <risos> em, em função de, de cada movimento uh, político, econômico e etc. Né? A gente nasceu então, durante. durante, é, exato, durante é exato. Exato. Então, a, a minha contribuição é pequena, porque essa questão geopolítica não, não é... Não é realmente a minha praia, mas acredito que eu posso fazer alguns links, algumas considerações que podem ajudar, sobretudo, o doutor, que gentilmente nos, nos atendeu aqui, pode ajudar a, a, a montar uma explicação bem legal, é, customizada para o nosso,
0: nosso ouvinte, né? Para o nosso. Perfeito. Ele caiu, está ouvindo a gente? É. Doutor, está ouvindo a gente? O Gui, né? <risos> ele está ouvindo já? Não, o Igor está aqui. Pode tá. Então, enquanto isso, eu vou introduzir o Betão também. Betão, para quem já acompanha o Redelease Podcast desde o começo, ele direto tá aqui comigo aqui, como. É Co-Host que você fala, né?
1: Co-host, é. o pessoal do Flow tá fazendo. É. Agora o Igor chama -o. Exato.
0: E ele é diretor de marketing aqui da Redelease também, fundador de Instituto Mugiwara. E o conselheiro da Associação Latino-Americana de Materiais
1: Compósitos. Armaco. Fala aí, Betão. Sabe essa família? Posso falar literalmente agora, né? Parafraseando o Igor, 3K do Flow, porque aqui <risos> estou com meu irmão, meu papai, Renan, que, que é meu irmão também, posso dizer hoje. E feliz de depois de um tempo, apesar de um tema um pouco... Um pouquinho ruim, né? um pouquinho pesado, mas feliz de estar de volta aqui com vocês. Estava com saudade de, Hoje a de mesa... não ficar só trolando no chat, trolando mas eu no posso chat. fazer ao vivo também. <risos> Hoje não vai
0: ter ninguém para ficar falando abobrinha no chat. É, <risos> é. Coloca, coloca vê, vê se ele consegue conectar de novo aí. Já. Nosso doutor aí teve uma queda de, de já, sinal, já mas já já pessoas. ele tá entrando de novo. Se, então, pra, aproveitando que já tem bastante gente online aí, já deixa o um like, hein? vamos fazer a nossa primeira metinha de 100 likes. Você já deixou o seu like? Aproveita para deixar agora. Aproveitar também para falar dos nossos patrocinadores enquanto está recuperando aí a nossa conexão. Temos a Multieduc como patrocinador oficial aqui do nosso Rede Lise Podcast. A Multieduc é uma escola de cursos, tanto presenciais quanto online. Se você está assistindo agora, entra nesse QR Code que está aqui na tela e utiliza o cupom de desconto Pod. Você vai ganhar até 30% de desconto em qualquer curso Dentro lá da, do site deles, multieduque.com.br 30%, até 30% em qualquer curso dentro do Originals deles, beleza? Aproveita que esse cupom, eu não sei até quando vai ficar valendo, fechou? Já tem turma agora para dia 12 de março de mesas resinadas E muito provavelmente, se você é, é da região aqui é, Você vai me ver porque eu acho que eu vou dar um pulinho lá para conhecer a turma é sempre legal conhecer histórias novas e eu estarei por lá com certeza. Uh, deu aí? E também nós temos a outra patrocinadora, que é o Kioni Food Service, que é uma empresa de há mais de 20 anos. Disponibiliza aí marmitinhas. Aí, marmitinhas e também. Espera aí que eu estou me ouvindo aqui.
1: Acho que é o som do deu bom, aí? Deu bom aí.
0: Tá dando
3: duplicidade. Doutor Juliano? A gente
1: está ouvindo o áudio dele
0: Doutor Juliano? conectou, deu certo. Doutor Juliano, tá ouvindo a gente? Ah. Tô sim. Opa, ah, graças é a Deus. <risos> Desculpa aí. Deu. Foi, foi foi aí que caiu ou foi lá? Mas deu bom agora, né? Uhum. Beleza. Show de bola. A gente estava terminando as apresentações aqui, doutor. E só falando aqui rapidinho do nosso, do nosso patrocinador, que é o Okione Food Service, que há mais de 20 anos trabalha com cozinha industrial. Então se você tem aí a sua empresa e quer fazer uma cozinha local, procura o Okione, Vai no Instagram, lá, é, Ocione Food Service, e aproveita para fazer a sua cotação. E se você também curte comer de forma saudável, sem engordar e coisas gostosas... Olha o cardápio, dá uma olhadinha no cardápio deles de marmitinhas fit, pessoal. Porque é uma mais gostosa que a outra. Eu mesmo, praticamente, eu e minha esposa, a gente nem cozinha mais. A gente só come marmitinha fit agora, porque é uma praticidade absurda. Pronto, tudo certo? Podemos começar nosso bate-papo? Beleza? Pessoal, então eu queria, queria começar esse bate-papo aqui. É, eu separei alguns tópicos para a gente conversar. Pelo seguinte, né? eu vejo que, através da, da, da ferramenta do Google Trends, a gente vê que o, o número de, de pesquisas sobre esse assunto está aumentando muito. E eu vejo isso como um movimento, né? acho que, pelo menos aqui no Brasil, como um movimento muito legal. As pessoas estão querendo se informar mais das coisas é, políticas, né, econômicas e tudo mais. Então, eu queria colocar alguns assuntos aqui que eu vi que as pessoas realmente estão querendo entender o que está acontecendo. Né? Então, eu queria que, que, que a gente debatesse aqui, começando pelo, pelo doutor Juliano, é, de fato, é, vamos, como que a gente pode entender essa guerra, doutor? O que o está que que acontecendo entre a, entre a Rússia e a Ucrânia? Qual que foi o motivo de tudo isso, se é que dá para se é que é só um motivo que é o que, que não que a gente sabe que são vários né o é, é, que está que acontecendo
2: é pri, primeiro estão me escutando Estamos, perfeito
0: assim?
2: o, ok primeiro a gente tem que pensar que a Ucrânia lá atrás lá atrás na 1800, 1800 e poucos depois de Cristo ela ainda era fazia parte do, do que chamava de é, Império Russo a Ucrânia eh, era inclusive chamada Rússia de Kiev que era a capital né inclusive do, do Império Russo lá na época de do queizar de ascoldo enfim né uhum. a, a Ucrânia ela tem uma longa história com a, com a Rússia ela não era um país igual hoje independente ela teve um período de, de independência eh, em breve entre 1917 e 21 mais ou menos que houve um tratado né de é, 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 que eles tiveram um período de independência, depois ela voltou para a, a, a tutela, enfim, ela foi absorvida aí pela União Soviética. Quando quando teve a Primeira Guerra Mundial, depois teve a, a Revolução Russa, né, do, dos comunistas e tal, então a, 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 a Ucrânia ela foi trazida de volta para a tutela russa. Então ela ela fazia parte da União Soviética, a União dos Estados Soviéticos, socialistas, né? das repúblicas socialistas. Então, é, para vocês terem uma ideia da importância da Ucrânia, é, ela está assim, bem coladinha na Europa, né? no leste europeu, e ao mesmo tempo na, na, na parte importante ali na fronteira da Rússia ali com, com a Europa. Então, é, na Ucrânia foi onde começou, inclusive, a parte de industrialização da Rússia. Stalin, né, quando ele começou os programas dele lá, a colonização das... É, a, que, das colunas agrícolas, né, que eles começaram a fazer, obrigar né, o pessoal a, a produzir ali para o Estado e tudo. Então, a Ucrânia foi um, um país sempre muito importante, estratégico para a Rússia. E também, é, a história da Ucrânia com a Rússia também é uma história de horrores, né, porque ali foi onde ocorreu também aquela famosa história de Holodomor, que a grande fome que matou mais de 7 milhões de pessoas o Stalin ele comandou aquilo ali de uma maneira horrorosa, ali, deixou o pessoal morrer de fome, Sim. enfim, porque é, havia uma resistência dos camponeses ucranianos em se, em se entregarem ali àquele sistema russo, ali, então a Rússia é, é, abusou bastante. Ali também foi, onde foi é, criada aquela usina de Chernobyl, que teve o, o, uhum. o acidente também, que matou milhares de pessoas, é, até recomendo para quem não assistiu, tem uma série chamada Chernobyl, se você assistir, você vai falar, você vai ter horror e asco a burocracia estatal, é um negócio é, é, pavoroso, uhum. o que a burocracia estatal, o comunismo fez ali, morreu gente, porque os, os burocratas não queriam admitir que eles tinham errado. Então, é, a, a Ucrânia, ela sempre esteve ali no palco, ali, no meio ali, de uma situação muito importante para a Rússia. E aí, o que, que acontece? Quando houve o fim da União Soviética, em 1991, mais ou menos, o fim da União Soviética também marcou a, 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 o recomeço da independência da Ucrânia. A Ucrânia começou de novo a ser um país independente. Enfim, outros países também se tornaram independentes. Alguns foram reanexados, como é o caso da Crimeia. Então, enfim, a gente no, no decorrer do nosso bate-papo a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E em 1954 é, existe um, uma uma situação que ali é importante que é o seguinte é, o khrushchev ele devolveu o controle da crimeia para a ucrânia e até dizem assim né tem uma, umas piadinhas que ele tinha uma crise de consciência porque ele foi um dos administradores ali da grande fome da crise ali que matou tanta gente ali em holodomor enfim a, a Ucrânia ela tá intrincada com a história da Rússia uhum. ela era chamada de pequena Rússia era a capital de, 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 de Kiev enfim é quando você vê agora Putin né que, que ele, ele assume o poder ele se torna o grande o grande poderoso é, é presidente da Rússia enfim né ele ele tem uma figura muito próxima do que eram os antigos czares, né que tinham aquele domínio bem bem forte o, 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 o Putin ele tem na mente dele esse sentimento de restauração do Império Russo, né? de restauração da grande mãe russa, eles têm orgulho disso. E no meio do caminho aparece aí a OTAN, né? que foi criada em 1949 com um tratado justamente para de alguns países, 12 países que se juntaram ali inicialmente é, para. Combater o avanço e o crescimento do comunismo, para vocês terem uma ideia, dentro da doutrina inicial da OTAN, enfim, a Rússia é um inimigo, ela é alguém a ser tratado como um risco né, para a paz mundial, enfim, para o Ocidente. E aí a OTAN surge dentro desse contexto de pós-guerra, é, num movimento dos países contra o avanço do, do comunismo russo, enfim, e a Ucrânia ali no meio disso tudo. E agora, quando vai chegando agora nesse, nesses últimos tempos, começa a OTAN, ela, ela avançou, ela aumentou de 12 para 30 países, e agora, por último, estava havendo uma movimentação para que a Ucrânia também se juntasse uhum. à OTAN, e, o, e isso para a Rússia foi visto como uma ameaça muito uhum. grave, porque a, a, a Ucrânia está na, na divisa ali né da Rússia com a Europa, tem uma disputa de territórios ali em, em, em Lugansk ali, e, e, e outra cidade ali embaixo, que é uma disputa, é, se justa ou não, mas é uma disputa territorial. Sim. E se a Ucrânia aderisse à OTAN, como elas estavam é. né, negociando, poderia haver um risco para a Rússia dela entrar numa guerra direta com os países da OTAN. Porque aí a gente vai ver isso aí. A, o, o pacto dos países da OTAN, existe um artigo, que é o quinto, que é. diz que um país sendo atacado é como se todos estivessem. Então, a Rússia não ia querer comprar uma briga aí de proporções aí, militares gigantescas aí com a OTAN, mas ela pode combater ali ou tomar um, um, uma, uma briga ali com a Ucrânia. Então, todo o embróglio começou quando a Ucrânia começou a sinalizar a entrada na OTAN e a Rússia falou, não, eu não quero, eu quero que você volte a ser um, um país aí sob o nosso domínio. Enfim, está tá traçado o cenário. Não sei se eu consegui resumir é bem. Covardia, né? covardia, é covardia, é muita história, né? Muita história, muita Mas coisa. O doutor
4: matou a pau, nossa, colocou a situação. Cons, conseguiu englobar. Real, conseguiu em 10 englobar minutinhos tudo. E mais, e mais interessante de, de tudo é de uma maneira é, fácil, é, realmente né? histórica. Se não, se tem, não, é, não tem aquele cunho ideológico, né? Não, é o que aconteceu efetivamente. Muito legal essa. Essa explicação do doutor. Não, né? é
0: legal. É, é quando eu pedi ajuda do Renan para trazer alguém de gabarito mesmo foi nessa pegada, né? Tentar trazer alguém que conseguisse é, é, ensinar para a gente, mostrar para a gente realmente o contexto histórico Sim, da parada, é. né? Você é tem você tem alguma coisa adicionada do que ele falou, Renan? Você que é, é, é um conhecedor o conhecedor legal da história? O... Então é, é muito importante frisar esse
3: desgaste que o antigo império russo, quando ele desfeito, então é, sobra ali só migalhas e a grande Rússia que hum. se consolidou e começou a ganhar força. Então, de 2000 a 2007, ela se concretiza como potência. Em apenas sete anos, tá? Ela se concretiza como potência, mas ela se desgastou de 1923. Então ali até meados de 1989, aonde finaliza de fato a Guerra Fria, houve um grande desgaste, né, Professor Juliano? Então você pega ali os Estados Unidos e a Rússia, e a Rússia sempre largando na frente. Uhum. Então é, houve muitas disputas. Agora chegaram né, nesse ponto territorial. Mas é, isso aconteceu agora por quê? Porque antes eles estavam em outras brigas. Então era para ver quem que ia ao espaço primeiro. Quem prevalecia com a, a medicina primeiro, entendeu? Então, é, agora que o risco é realmente armamentício, é bélico, uhum. né? Os Estados Unidos, lá atrás, falou, meu, em 1945, pós-guerra, falou assim, precisamos nos precaver com a Rússia e, e, e meio que criaram ali a OTAN, que é total, tá? É, acho que ele, ele não
0: caiu agora não, acho que só tirou é. o vídeo, né? Tá ouvindo a gente, doutor?
2: Tô, tô ouvindo. Tá, então, perfeito. Deixa eu ver aqui. É porque às vezes desliga sozinho. <risos> Tranquilo. E...
0: Segue,
3: Renan. Desculpa. A OTAN nada mais é do que uma manobra americana de fortalecimento e paz no mundo. Para que a sua economia também não se sinta ameaçada com aqueles países que o apoiam. A gente precisa entender que a OTAN é a criação dos Estados Unidos. Uhum. Tá? A Rússia não se movimentou em nada contra isso. O que, é que ela fez? Ela falou preciso preser preservar as minhas fronteiras. Uhum. E fortaleceu alianças. Então... A galera acha que o Putin começou a fortalecer a aliança com a China, agora não. Isso já começou lá atrás. Ele começou a fortalecer alianças tratados com a China e o BRICS, que nasce em 2005, se concretiza em 2007, né, e depois tem, era BRIC, depois tem um acréscimo da África do Sul como o BRICS, né? então ali ele está vendo que a possibilidade tá, de surgir uma nova moeda e uma força que se contrapoia à OTAN. Ele só não teve tempo de fazer isso ainda. Aí bate com o que o doutor falou. Como a, a Letônia e a Lituânia, que eram da antiga cortina de ferro, entraram para a OTAN, a Ucrânia era a próxima a migrar para lá. Ele falou, opa, peraí, acendeu um alerta nele por alianças políticas. Ele falou, isso vai me desestabilizar total. Mas por quê? Porque o principal é, é, fornecedor de gás dele é a Ucrânia. Então ele depende geopoliticamente da Ucrânia para muita coisa entendeu? Tirar a Ucrânia dele hoje é muito mais do que simplesmente tirar um país, é tirar abastecimento de 15 ou 20% de fontes primárias que ele possui na Europa.
1: E a fronteira dele com a Europa.
3: É, mas de fronteira por fronteira, por exemplo, Brasil e Venezuela, a Venezuela não se dá com o Brasil. Eles são total é, socialistas assim, né? O, doutor que eu posso, né, eles são socialistas, não posso dizer total, mas eles são eles adotam um sistema mais socialista da coisa. E não tem, tem guerra, não tem briga entre nós. Uhum. Né? Não teria. Só que o interesse do Putin na Ucrânia é histórico, primeiramente, e, 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 e de abastecimento. Ele não pode perder isso, porque isso enfraquece ele num cenário internacional. entendeu? Acendeu essa luz nele. Né? Então, isso só para completar essa situação que ela vem de um desgaste muito grande de duas potências, que as duas possuem... Tá? As duas possuem ali é, é, planos expansionistas de domínio. Sim. E não é nem de guerra, é de domínio mesmo. Tá? Isso para um plano é, é, muito mais lá na frente do que só agora. Agora tá, ainda está muito raso falar isso, mas já é uma, uma
1: deixa. Né? Que... É, eu, não, eu não me lembro onde eu li agora, mas antes da, da investida, antes da invasão, de fato, é, houve uma tentativa do Putin de fazer os representantes da OTAN assinarem que eles nunca aceitariam a Ucrânia dentro da OTAN é verdade professor porque quando o professor falou que estava havendo sinais de que a de que a Ucrânia entraria na na OTAN é, aí aí eu me lembrei disso que eu li antes de é, na, na verdade o, o que eu li foi que o, o Putin tentou negociar com a OTAN para que a Ucrânia nunca entrasse a OTAN se negou e aí, a partir dessa negativa da OTAN, foi que o Putin adotou essa postura de que, ah, então se vocês estão se negando é porque tem um plano de, de expandir para o meu território, e aí, e aí que, ele se, que ele se encheu da sua razão para fazer o que está fazendo. É, então houve
2: essa tentativa diplomática antes ou não? É, o, o que precisa ficar bem claro, até para as pessoas que estão nos acompanhando, é o seguinte, primeira coisa, uma das justificativas do Putin é, sobre toda essa situação... Eu acho até, é, não, não, não sou a favor do Putin, não, não acho que ele, ele seja uma pessoa bem-intencionada nem nada. Mas olha só, ele disse o seguinte, imagina se a Rússia estivesse colocando é, tropas, mísseis na fronteira dos Estados no México, lá no, no, no México, na fronteira com os Estados Unidos. Uhum. A gente teria um, um, uma crise mundial de proporções, é, não sei se vocês se lembram, Lá atrás teve a crise dos Cuba. mísseis, né? É, é Cuba, que era até o Kennedy que era o, que era o presidente. E você tem lá uma crise mundial, porque a Rússia estava levando mísseis para onde? Para perto da, dos Estados, Estados Unidos. Unidos. É. E o que a gente tem hoje na, 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 na Europa, na União Europeia, lá no leste europeu, é justamente a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos e formada... Não sei se vocês sabem, a OTAN... É, ela, ela detém 70% dos gastos militares do mundo. O mundo inteiro, tudo que se gasta em, em, em armamento, em desenvolvimento tecnológico Sim. e tudo, está é, é, nos países da OTAN, é. 70%. Então é uma potência militar, bélica, gigantesca, é, uma, é um risco. A, a, o Putin ele não queria essa, essa potência toda ali do lado dele, ali, ainda mais em um território que estava tecnicamente em disputa. Porque, uhum. aqui, aqui, volta a lembrar, a Lugansk e Do, Do, Donetsk Lugansk. Que estavam ali é, com separatistas russos ali brigando, sendo inclusive bombardeados ali pela Ucrânia, tinha uma guerra ali em andamento, uma guerra uhum. civil. Então imagina se a, OTAN, se a Ucrânia adere à OTAN e, e os Estados Unidos parece que estava uh, sob... O, o fraco comando ali do, do Biden, do BD, né? O, os Estados Unidos estavam ali, provocando, é, a, se, 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 se mostrando ali e tentando fazer, fazer de, de amiguinho da Ucrânia. E parece, tem, um, tem uma charge antiga, que o Bush fez a mesma coisa com, com a Crimeia, salvo engano. É, é, ele pegou o, o presidente, na época, e ficou assim, provocando, vai lá, provoca, na hora que o, o, a coisa começou a quebrar, ele saiu fora, largou sozinho. Então tem uma história disso aí da, da, dos Estados Unidos, da OTAN, avançando. Hum. Porque a OTAN, ela, não, ela tinha feito uma promessa lá atrás de não avançar ali no leste europeu. Dizem que essa promessa não existiu, mas alguém, alguém deve estar mentindo nessa história. Mas havia uma certa promessa da OTAN de não avançar pelo leste europeu no rumo da, da Rússia. Até... Aí começou a avançar, hum. aumentou ali os países, enfim eu acho que sentir o, o famoso a água passou aí para chegar <risos> é. acima daquele lugar que a gente não pode dizer aqui ao vivo. Né? Até, <risos> até, doutor... Agora... Bateu no bubu de alguém aí.
4: Até, doutor, fazendo aqui uma pergunta, aí é um pouco mais elaborada, porque, na verdade, é um, um quadro que a gente, ouvindo um comentarista ou outro, acaba criando um, um, uma, uma realidade, né? É, começando ali pela, pelo fato de, logo depois da, da extinção da União Soviética, a, a, o que acontece? A Ucrânia, ela tinha, talvez, o terceiro poderio... É o poderio nuclear né, do, do mundo aí. E no tratado lá do memorando de Budapeste, houve uma, um, um, um entendimento que ela a devolveria essas ogivas nucleares lá para a Rússia, em troca disso ela estaria sendo garantida em termos de, de invasão ao seu território, em termos de, de um tratado de paz, digamos, né? Uh, eu começo por essa observação. Aí eu, uh, eu colocaria o seguinte, uh, pensando no, numa última linha que seria uma fraqueza provocativa. Uh, uh, você vê uma, uma Rússia ocupando a Crimeia em 2014 e, e aí ela sofreu, naquele momento ela sofreu sanções, não é? uh, sanções que na verdade caíram na ridicularização, que era bloqueio de contas, de, de, de russos no, no ocidente, é, alguma coisa, vai, ne, negação de entrada do, do, do russo na, no ocidente, algumas coisas que, na verdade, na verdade, não implicaram em nada. E, e o que acabou piorando foi na medida em que a Rússia disse, disse, olha, eu, eu, eu estou ameaçando a, o corte do fornecimento de gás para os países da Europa, né, para os países ocidentais e nesse momento eles tiveram que murchar, porque é, houve, com, com o passar do tempo, houve uma, uma regulação muito forte nos mercados desses países é, com relação à produção de energia. Por essas pressões de leis ambientais, eles acabaram, acabaram por é, numa zona de conforto de comprar o gás da, da Rússia e não explorarem os suas, as suas capacidades as suas capacidades locais né? as, suas, as suas fontes domésticas por conta desses, dessas leis ambientais, dessas pressões ambientais é, juntando a isso, a gente sabe que, que a OTAN, ela tinha é, tinha um tratado uma, um, um tratado entre eles de que 2% do PIB é, de cada país é, participante da OTAN deveria ser investido em defesa. E, na verdade, em 2017 tem um levantamento da, da própria OTAN é, é, dizendo que apenas seis países dos 30 envolvidos é que estavam atingindo esses números. Seriam eles a, próprios Estados Unidos, a União o Reino Unido, Grécia, e mais, um, mais uns dois ou três aí, mas, de qualquer forma, houve um certo despreparo, um relaxamento. É, até houve-se expressões do tipo, a Alemanha não tinha um caça disponível para atender uma, prontamente a um ataque militar, ou seja... Foi, foi colocado muito às costas dos Estados Unidos essa necessidade de você criar de você ter uma proteção digamos para a democracia né? é, em função da, da, da vontade do Putin em, em expandir isso isso é, o Putin com, com 12, 12 é, países que participavam do otan no começo, é, foi parar em 30, mas desses 18 que entraram depois, o doutor me corrija, a maioria deles eram da União Soviética, eram países da União Soviética. Então, esse quadro todo que eu estou pintando, junto ao, ao próprio uh, uh, Biden, que o doutor colocou aqui, a, aquela, aquela ação desastrada no, no Afeganistão, tudo. então todo esse quadro, eu entendo que ele criou uma certa... Uma certa demonstração de fraqueza e isso inflou a vontade do Biden na sua política expansionista. Né? Tem sentido esse, essa, esse raciocínio, doutor?
2: É, você levantou uma série de questões importantes aí, a questão do ambientalismo, que levou a Alemanha a depender. É, não sei se vocês sabem, estava sendo feito um gasoduto chamado Nord Stream 2, sim, que ia sim. abastecer ali a boa parte ali da, da Europa, ali, principalmente a Alemanha, ia ser a gestora desse, desse gasoduto. E eles se tornaram é, dependentes, mais, acho que mais de 60% da, 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 da capacidade energética deles ali, inclusive para o inverno, que é muito rigoroso. Pensa o seguinte, vai vir um inverno e as pessoas vão morrer de frio, porque não tem... Não tem fonte de energia suficiente para abastecer todo mundo. Como é que eles vão fazer isso? E é culpa do, 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 dos tais, dos ambientalistas histéricos que colocaram ali, ficaram fazendo a restrição de, 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 de é, usina é, é, como diz é, nuclear, nuclear é. enfim, termoelétrico, enfim, todas essas restrições de ambientalistas criou toda uma situação de dependência. Não sei se vocês viram, tem um vídeo rodando assim do, do Trump junto com o, acho que o o representante o chanceler da otan é né, o cara que é o, o chefe lá da otan e ele reclama ele eles eram empresa mas vem cá vocês se colocaram nessa situação de dependência da Rússia vocês vão é. depender deles em mais de tantos por cento aí da da, da, da da parte energética e vocês é, se colocaram nessa posição de fraqueza e agora quer que a gente vai aí defender você tipo assim o que vocês estão fazendo? Vocês estão se entregando para a lembra, lembrando pra, pra que é um, é um inimigo geopolítico de, definido, isso, né? Isso. É, a da Rússia. É, a foi criada da... para isso. Para é. impedir o expansionismo do, 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 comunismo. do comunismo russo. Aí você pensa o seguinte, olha, olha que, que, que situação horrível você se colocar na dependência de um país que pode a qualquer momento entrar numa guerra com você. E, e outra coisa, a Alemanha, depois da Segunda Guerra, ela parou de, de investir muito, boa parte da, da, dos investimentos dela em questão militar, de defesa, foi cortado. Então, é um país que estava que vivendo assim, é, como, enfim, sem tantos investimentos. Inclusive, agora parece que eles vão mudar anunciaram,
4: isso. Anunciaram, né? Para um, 2,8% é, do PIB, né? Anunciaram o é, um investimento. É. é,
2: eles agora vão voltar a investir em, em, em defesa. Agora, eles estavam dormindo esse tempo todo, eles não estavam enxergando nada. Outra coisa, a você, a gente está preocupado com, com, com a Rússia, mas a China está do outro lado e a China tem um poder bélico também fabuloso e, 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 e grandioso e ela tem também pretensões expansionistas. É, você tem o Irã, não sei se vocês sabem, mas o, o, o a doutrina, né, de é, porque a hegemonia americana no mundo, né, digamos via OTAN e via todas essas coisas, ela tem sido questionada cada vez mais, né? Tem Sim. sido Minada cada vez mais. E os dois grandes inimigos, ele, na verdade, eles têm uma doutrina que chama 2 mais 3. Os dois grandes inimigos é, 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 deles são é a Rússia e a China. Assim, os dois, as duas grandes ameaças, a hegemonia americana, bélica, econômica e tudo Muito mais. Mal, né? E aí você tem os outros três: você tem a Coreia do Norte, você tem o Irã. E, um, e, um, e os grupos terroristas, narcotráfico, enfim, você tem várias ameaças hoje no mundo que podem se voltar a qualquer momento, podem se unir e se voltar a qualquer momento contra o Ocidente, contra essas trapalhadas que eles estão fazendo uma atrás da outra. Então, é, você tem uma série de temas e de assuntos que, que são desdobramentos dessa situação toda e que muito pouca gente está conseguindo enxergar, porque as pessoas estão preocupadas com uma narrativa de mocinho e bandido, Sim. Uhum. meu Deus, eu tô, eu, tô, eu tô postando o tempo inteiro no meu Instagram, falando assim, gente, cuidado com a narrativa, é, 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 parecendo que o, o, a, a Ucrânia é um, é, é um povo heróico, o presidente da Ucrânia é o bonzinho, uhum. é, é, enfim, e o Putin é o vilão, não é que o, o Putin não seja mal, nem que o cara se, é, não tenha su, seus, seus méritos, mas cuidado, está sendo criada uma narrativa perigosíssima para o Ocidente, e que pode mergulhar a gente, inclusive, numa guerra nuclear. É, e aí eles
3: estão tratando isso que nem entra... Romeu e Julieta, é, né? E não é.
2: É, Romeu e Julieta, ah, o, o, o cara lá é da queijo Ucrânia, o é um heróizinho. O cara esses dias estava, era um humorista, estava na TV, era é um ator. Pode ser que Roberto esse cara falou não, seja isso hoje. não Ele falou,
3: é uma pena que estão polarizando um tema importante. Roberto é. como, fizeram importante. Com a COVID,
2: é. como fizeram com a Covid, como fizeram com essa... essa... essa pan, pan, é pan, enfim, esse negócio aí que, que sabe se abateu que não pode sobre falar. a terra, é a <risos> fraudemia, eu chamo de fraudemia, bonitinho, esse meu. negócio, esse, essa grande mentira que se abateu sobre a terra, do, do, da fraudemia, isso é. aí, poxa, estão fazendo, me... é, são as mesmas pessoas, olha só, para para pensar, o mesmo grupo midiático, as mesmas pessoas, que fecharam a empresa, mandou todo mundo ficar em casa, Isso, fechou sim. a escola, tirou as crianças... O, o, décadas de desenvolvimento escolar das crianças pobres, vai gerar fome no mundo. Esse mesmo grupo, sim. eles estão agora criando a outra narrativa de que o mundo bondoso, o mundo dos mocinhos, está em guerra com o mundo dos vilões. Ora, <risos> é. pelo amor de Deus, a gente está entrando, está mergulhando numa guerra de narrativas... E se você não conseguir observar de cima, tentar entender um pouquinho melhor as situações históricas, geopolíticas, os interesses em jogo, a gente vai ficar igual um bando de boboca de novo sendo levado. Aí o pessoal Sim. faz lá, ilumina o predinho com as cores da, da Ucrânia, como se fosse um negócio... Ah, estamos aqui em apoio poxa, você quer <risos> apoiar? vai lá, pega um fuzil e vai lá pra Ucrânia é. tem que ter um vale
1: pega uma espada e é uma pistola palco,
2: é, fica acendendo luzinha em prédio <risos> pelo amor de Deus então, a gente tem que acordar o mundo tem que sair desse jardim de infância essa para mim é a é grande questão o mundo civilizado se ele não sair desse jardim de infância da, da terra de Nárnia da fantasia do, 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 do mundo colorido, a gente vai afundar e, e, e a gente não está vendo os grandes inimigos que estão se formando. O, vou, vou, vou terminar aqui minha fala. Vocês viram que os tchetschenos se juntaram aos russos, não é? A, a, os tchetschenos são o pessoal muçulmano lá, o pessoal... É, eu, eu, lá, é, eles, é, eles são perigosíssimos, eles são considerados ter, terroristas, os caras são maus. Isso, para virar uma guerra religiosa, sim. não custa nada. Você tá vendo lá em Israel o que, que tá acontecendo de ontem para hoje? Um monte de, de levantes lá. Tá não, tendo... E detalhe,
3: a tolerância de Israel é zero com essas coisas aí. É para Israel lançar uma bomba. Cl... É. É, cara, não precisa ser nem Desculpa, dessas se dá, fodásticas, tá? Sim. Israel aí, joga aí cê, bomba aí rápido. Aí esses
2: caras, você acha que eles vão parar lá em, na Ucrânia? Eles vão avançar para o resto do, do, da Europa. A Europa tá cheia de bomba lá, porque eles a, autorizaram um monte de, de gente para entrar lá. O pessoal... Né, os, os refugiados foram abrindo as fronteiras. Vocês acham que não tem um monte de célula adormecida lá na Europa, prontinha para agir na hora que o negócio começar a estourar? Tem o mundo, o mundo não é mais como era antigamente, não, gente. E as pessoas hoje, a maioria, principalmente o pessoal mainstream, né, o pessoal... Aí tá achando que a gente está num jardim de infância, é, vendo os mocinhos é. brigando contra os bandidos e vamos é. torcer pela paz mundial. Isso aí vai contar para ti. abraçar é. em volta da, da Torre Eiffel, iluminada, é. com luzes coloridas da bandeira da Ucrânia. Profe professor,
1: pronto. professor eu, não, eu achei que a gente nem ia tocar tanto nesse, nesse tema durante o, esse podcast, mas o professor falou de China, não vou perder a oportunidade de de falar sobre isso em paralelo aqui com a nossa audiência, com a presença da nossa audiência. É... O, o que o professor acha do modelo de país China hoje? Porque o que o que eu entendo aqui dentro do, do meu ponto de vista, às vezes eu, eu eu quero lembrar, todo mundo que está nos ouvindo aqui, que eu não não me considero politizado, nem nada, nem, nem aprofundado, mas a impressão que eu tenho da China é que hoje ela é um país que funciona porque, porque ela tem um Estado, sim, muito forte, não estou defendendo aqui crescimento, inchaço, investimentos de Estado, não estou defendendo isso, mas ela funciona porque tem um Estado muito forte, a população não participa tanto da, de, desse Estado, porém o, o mercado é muito livre, inclusive internacionalmente. É, é, é isso? E o que o professor acha do
2: do, do, do país chinês? É? Olha... Resumidamente, a China, é, os comunistas chineses, eles cons conseguiram... Ah,
1: eu queria saber depender... se o professor ia usar essa expressão comunitária. É,
2: é, os comunistas chineses, é o partido comunista na China que domina que tudo domina, lá. Assim. Eles têm um sistema político que é de um só partido, que é dominado, são total, é eles têm controle já. social, tem tudo. É um país socialista, um país comunista, no sentido de governo, de... de... Não no sentido é, é, igual a, as pessoas têm a ideia de comunismo, todo mundo junto, acabou... Não não Só como teoria eles... econômica,
3: mas como teoria como de te... governo. É,
2: isso é, é Teoria política isso, e, é. e dominação. Então, eles têm ali uma mão de ferro a é, sobre isso. a política, sobre a população, a sobre a religião isso, das pessoas, é. sobre o pensamento. Enfim, eles têm um controle total. Só que eles entenderam a, a, a grandiosidade do livre mercado. Okay. A grandiosidade de você Sim. deixar as pessoas quererem ficar bilionárias, Criar, quererem é, ganhar dinheiro, empreender, abrir negócio. Poxa, eles criaram o mundo perfeito, porque Sim. eles têm o controle total, é. eles mantêm ali o controle total, e ao mesmo tempo as pessoas embaixo têm uma ilusão de que elas são livres para fazer o que elas quiserem. Tá. Agora, os bilionários chineses, eles estão ali, é, enquanto eles servem ao interesse do Estado, tudo bem, na hora que não se vir mais, eles somem, desaparecem. Eles Simplesmente desaparecem. É assim. É. Então, a China, ela entendeu a, a, a dinâmica do mundo, ela entendeu a dinâmica do capitalismo, ela está fazendo um expansionismo muito maior do que a Rússia, mas não bélico, ela está fazendo um expansionismo econômico, Cap... econômico, econômico né, ela está tá, comprando países... países né. Sim. Ela está comprando estados, São Paulo vendeu um monte de coisa para eles, sim, sim. tem países inteiros que foram comprados pela China, Tudo que é eles dando aérea, dinheiro, também. eles dando é, hum. é, coisas para eles poderem, é, enfim, né, é, serem é, é, dependentes economicamente da China, então, enfim, o é um negócio não é brinquedo. Tá. Ah, o seu
0: o seu vídeo saiu aqui doutor não sei é se tá, aper... eu vou
2: arrumar aqui é porque beleza <risos> Bora Tranquilo. sai
0: aqui não sei. Quer, quer acrescentar alguma coisa não eu eu gostaria mesmo era de falar
3: que o é, a gente está focando muito na Rússia realmente é o que o Roberto falou e o doutor também falou só que Assim, eu tenho contato direto com os chineses e pergunto. Eu não tenho medo de perguntar. Eles não gostam dos americanos. Viu? Assim, eles, eles, eles não gostam da política americana, da moeda americana, do jeito que... Para eles, os, é, os autoritários da história são os americanos.
1: Mano, eu admiro muito a China. Eu sou um bosta por isso. Tipo, eu tô, <risos> eu tô, eles não eu tô gostam. Eu velho. Eu acho muito, muito...
3: E, e uma frase deles, sei. eles, eles <risos> acham que eles eram para estar no topo do mundo há muito mais tempo por cultura... Por localização, então, historicamente, eles acham que os Estados Unidos é um ponto fora da curva. Não era para eles estarem ali. Eles se aproveitaram de uma guerra para estar na posição que estão. Tá. Tá, isso é ensinado, inclusive, nas escolas. Tá. Eu não sou a pessoa mais indicada... Você fala da
1: guerra, guerra contra o nazismo. A, não, a,
3: na, a na, na Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos foi o que mais ganhou dinheiro, com a desgraça de tudo. Empre emprestou dinheiro para países tá. falidos... Vendeu materiais. Por exemplo, é, a comida que ia para os soldados russos na Segunda Guerra é. era americana.
1: Não, Então, estou ligado. Porque teve uma trégua dos Estados Unidos com, com a Rússia durante a Não. Segunda Guerra para...
3: Entenda que eles estavam brigando, Sim. mas quem vendia comida para o exército era os Estados
1: Unidos. É. Okay. Então,
3: assim aquela bolachinha de sódio, aquela pastinha de amendoim que dá água na boca quando você vê os caras falando, era americana. Os caras eram realmente foda. Então, assim... É, para os chineses não era para isso ter acontecido era para ah. eles estarem hoje como potência do mundo por tudo que eles já fizeram na história tá. entendeu pelo exército pela cultura então eles investem hoje né a China hoje investe boa parte em recursos é, de expansionismo econômico eles direcionam pessoas tá isso está implantado na cultura deles tá não sou a pessoa mais indicada para falar disso mas Entendendo um pouquinho né? Investe na educação e no esporte Então hoje eles, você pode ver nas Olimpíadas são os Primeiro, segundo é, é uma briga ali, China, Sim. Rússia Estados, Estados Unidos, Unidos. Uhum. E eu não acho que eles vão ficar muito tempo Fora é, Por exemplo, o Roberto também sabe disso Que hoje para a China não compensa mais vender produto Para nós, dependendo do produto Vende lá Porque a, a moeda dele está O que? Consolidada a mão de obra da China hoje já não é mais tão barata. O pessoal uhum. usou a de xing-ling, mas com perdão da palavra, a gente está virando xing-ling. O, o nosso produto está ficando barato, a nossa mão de obra está ficando barata. Chinês não mais. Eles trabalham muito. Então a gente não pode confundir uma cultura de trabalho com mão de obra desvalorizada. Uhum. Isso
2: mudou, né doutor? O senhor pode até completar isso? É De fato a mão de obra chinesa ela não é mais a, a mais barata do mundo como talvez tenha sido antes já, já saiu acho que até um, um, um estudo sobre isso é, minha câmera está caindo aqui eu vou, vou continuar falando Tranquilo, mas ver se eu consigo arrumar é, mas assim a China sempre teve uma uma visão do mundo ela tem uma visão de restauração da rota da seda uma visão de restauração da glória do, do Império Chinês Isso. é como. É, é, é basicamente a mesma coisa do, do Império Russo. A gente tem que pensar o seguinte. É, você falou muito bem uma coisa. Os Estados Unidos não eram nada no auge Isso. da glória da China aí, e da Rússia. Eles não eram nem existia como país, eram. Exatamente. Uma, era um matão aqui escondido. Se aqui, entender um de
3: história um pouquinho até uma, é. uma observação. O Brasil chegou a ser a segunda maior moeda do mundo, inclusive superou o dólar na época de Dom Pedro. Né? Exatamente. Então, assim, então, isso assim... é possível, tá? Já aconteceu?
2: Não sabia disso não, é. aí, Sim. Tá? É. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas Dom Pedro ele ele chegou a, a acho que a ser eleito ou ficar em segundo lugar numa eleição para a presidência dos Estados Unidos numa das cidades lá. Caramba, Porque, sabe porque velho? antigamente, Pô, vocês lembram que antigamente você podia votar na cédula? Acho que até no Rio de Janeiro eles é, votaram no Macaco Simão. Ele, era tão, ele, era, ele sim. era tão competente que Nezinho, o pai não. falou, não, eu não
3: te mandei lá assim para você ser tão bom, eu te mandei para te punir. É. Como que você está é, sendo tão bom assim? Mas ele era tão
2: bom, ele era tão respeitado internacionalmente que ele chegou a ser votado, bem votado lá Exatamente. nos Estados Unidos para ser presidente lá. É, então, assim, é, a gente tem que pensar o seguinte, a história do mundo recente, ela... ela ela é, ela, é, ela é uma consequência de tudo o que aconteceu lá atrás. Só que hoje, a, a grande fumaça de mídia e de, e de narrativas impede as pessoas de entenderem é, que antigamente não era do jeito que é hoje. As pessoas acham que, que ah, ver os Estados Unidos é a Europa a rica, a Inglaterra, enfim. Eles acham que sempre foi assim. Não! É... é Houve momentos da história que não era nada. O Brasil era um bando de índio, os Estados Unidos eram um bando de índio. Enfim, tinham os impérios incas e maias aqui, mas não eram nada demais perto do que eram os impérios é, da Rússia, da China, o império austro-húngaro, o império germânico. Otomano. Então você começa, é, você começa a entender a história disso tudo e fala «Peraí, tem coisas por trás de tudo isso que está acontecendo» que não é só uma questão do Putin ser mal e o homem que está é, é, querendo é, levar o mundo para uma guerra mundial. Não, tem muito mais coisa por trás, tem muito mais interesses e a gente precisa Sim. acordar para isso. Ô professor, é, sair... até
3: assim para completar uma informação muito importante, quem se beneficia nisso sempre, é, Rafa, Beto, seu Roberto, é, é sempre os grandes empresários é, internacionais. Que grandes Sim. empresários são esses? Temos em São Paulo, temos nos Estados Unidos, eu vou citar um, Bill Gates, por exemplo. Né? Ele está rindo com tudo isso, sabe por quê? As ações dele estão lá em cima, está indo. E nisso ele vai criando mecanismos, estruturas... Opa, se estourar alguma coisa aí, eu preciso estar na frente disso para fornecer isso. Está né? tendo também uma guerra tecnológica. Iniciou em 2010. É só ver o desenvolvimento dos smartphones, dos hackers... Né? e dos e dos e desses sistemas é, cyber robóticos que né então hoje é uma disputa até disso hackers russos hackers americanos né para invadir sistema invadir sistema de lançamento de míssil tal 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 então também tem isso os bilionários russos estão de olho nisso tudo lembrando que o, os bilionários russos também compraram boa parte da Europa as ligas é,
2: só, que, de, as... só que tem um problema agora é... Os bilionários russos, eles estão numa situação desagradável, né? Sim, sim. Porque é, com todas as sanções aí, a, as Isso. coisas, aí a gente pode até entrar um pouquinho agora Só na que parte professor, econômica. Quem que é. perderia
3: é. mais? Os bilionários russos que podem retirar o capital ou o impacto de uma inflação que pode ocasionar num Reino Unido, por exemplo, um país de Gales, uma Inglaterra que é pequena? E que hoje é gerido metade do seu capital com dinheiro externo. Então essas sanções, no meu ver, não vão aguentar. Eles vão ter que ceder em algum momento. Como? Já cederam. O Roberto falou ah. já hoje que outras sanções foram feitas em outras guerras e não duraram. Por quê? Eu posso ficar bravo e ser politicamente correto no momento? Eu posso. Mas eu não vou aguentar. O meu povo vai começar a perder emprego. Por exemplo, se um bilionário russo sai hoje... Da Inglaterra, você tem que ter noção: três ou quatro times da Premier League vão sair de lá. Isso já é pra é. começar. Entendeu? O
2: Chelsea, o Chelsea, salvo engano, era de um, de um, de um magnata russo. É, né? de um,
3: é, 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 de um. Que já, de já um saiu um dos... de lá,
2: inclusive, já entregou. Então, assim, é, essas sanções, feita, pra mim, não vão durar
3: bem, economicamente. É, mas, claro. mas olha
2: só. É, a Primeira Guerra Mundial, quando ela terminou, é, o mundo fez lá um acordo lá e, e botaram um monte de sanções econômicas para a Alemanha. O que, que gerou essas sanções econômicas à Alemanha? A Segunda Guerra Mundial. Uhum. Todas as vezes no mundo em que se gerou esse tipo de, é, é, de, de movimento cancelamento econômico, mesmo. cancelamento é. econômico, gera ressentimento, gera uma Sim. população que, que vai empobrecendo, e apoio a, a ditadores, a pessoas com, com espírito mais bélico. E, e vontade de lutar, e de, de, de... o nacionalismo aumenta quando você está com fome, quando você está com, 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 com situação econômica debilitada. As pessoas elas não ficam, é, elas começam a pensar assim, ou luta ou morre. Então, se você pensar que, é, inclusive, é uma tática de guerra você não deixar, é, quando você vai atacar um exército inimigo, você deixar uma rota de fuga, porque se ele não tiver para onde fugir, ele vai lutar até a morte, ele vai lutar até morrer, até, até acabar o último homem. Então, você deixar uma rota de fuga é importante, porque senão a guerra não tem fim. Sim. Então, é, essas sanções econômicas, o que, que acontece? Nós vamos esperar agora para o mundo mais inflação, com certeza, em todos os países, não só aqui no Brasil, em Mas? outros países, vai ter inflação, vai aumentar preço, nós vamos ter afetado a cadeia de. de, de ainda mais, né? A cadeia de, de transporte marítimo mundial, né? Porque todas essas mudanças aí vão, vão causar um caos aí na, na, na questão de logística. A gente vai ter problemas graves né, de logística. A, a gente vai ter um impacto óbvio e imediato no mercado de moedas, já está vendo aí, né? O, o ruble em frente ao dólar, então vai ficar um negócio mais, é. mais volátil. Mercado de ações também entra em colapso, começa já havia uma, uma, uma indicação que o mercado de ações ele estava para estourar uma grande bolha. Não sei se vocês estão acompanhando essa questão, mas já existia uma, uma, uma percepção de que o mercado de ações estava super inflacionado. O
1: mercado de então, ações global? O professor tá falando Global, global,
2: é. no, no modo geral. E, e, inclusive se você olhar é, a teoria dos ciclos econômicos, sempre de tempos em tempos você Sim. tem aí algum momento de, de expansão muito grande, depois uma estoura, Sim. uma bolha, depois volta para o normal, porque os ativos eles vão ficando muito super é, valorizados Valorizado, dimensionados, é. você pode ver, por exemplo, na, na época a da... Corrida do ouro pode da...
4: começar agora. Né? É, é.
2: é, o ouro aumentou bastante, é. agora nessa época aí da fraudemia, quem ganhou muito dinheiro foi as Big Techs, a Amazon, a maioria dos, dos comércios locais fecharam, dos pequenos uhum. empresas fecharam. Quem que, quem que reinou absoluto nisso? A Amazon, a, 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 o iFood e todas uhum. essas empresas que trabalham aí com facilidades é, no mundo eletrônico. É, e aí você vai ter, já tem agora, já está tendo alta do petróleo, né, já passou a me, a, aquele valor histórico de 100 dólares. É, enfim, então vai aumentar na, 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 na fonte, né, vai aumentar daqui a pouco, vai aumentar na... na para o transporte. Então você já vai ter que começar a ter o transporte mais caro. É, enfim, você tem tanta cadeia de, de, de coisas que são, são afetadas né? por uma, por uma é. situação dessa. Agora, o Brasil pode ganhar, por exemplo, a questão agrícola. O Bra... Não sei se vocês sabem, mas só a China e a Índia tem um terço da população do mundo. E eles não têm Isso produção sim. agrícola para alimentar essa turma toda. Onde é que eles buscam? Na Rússia, no Brasil, no Brasil e em outros países aí, né? Mas os principais fornecedores da China, da Índia, do, do Paquistão desses países, que, onde tem uma população gigantesca é o Brasil, é a sim. Rússia, enfim. Eu estava comentando é... hoje com o, é. o
3: Roberto. A posição do Brasil é muito delicada. E a gente não poderia ainda se manifestar num cenário de que lado ficar, por quê? Eu, assim, acredito, analisando que isso afeta o Brasil de grau, número e gênero. Mais até do que uma aliança com os Estados mas, Unidos. Se você
4: pensar, tem até o contrapartida. O Brasil é um exportador de commodities. Ele exporta petróleo, ele exporta soja, ele exporta... É, é, grãos, é, né? Como um todo. É, ferro, né? O, o, é, mas, é, então mas esse...
2: não é só isso. Não sei se vocês sabem, mas 25% dos fertilizantes... É da Rússia. Brasil é. vem da Rússia. Vem da Rússia sim. É o O, o presidente é. foi lá para tratar desses interesses do, do, do agronegócio. Quem é que sustenta hoje a economia no Brasil?
4: É o agronegócio. Falavam é, que é o agronegócio,
2: obviamente. É. É, é. Empresários como vocês, como pessoas que estão aí lutando apesar da, 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 de todas as dificuldades de você empreender num país que, é, que, é, que é, parece que é é virado contra quem está quem produzindo. né? Uhum, o Brasil uhum. parece que ele é configurado para você dar errado. O, o empresário hoje no Brasil que consegue vencer, que <risos> consegue <podcast>. é, <risos> empreender aqui, ele é um herói. O, é. Brasil, o Brasil, você tem um, uma burocracia monstruosa, imposta, é impossível. É. Você, você empreender aqui no Brasil é você querer ser é doido fala, eu sou doido eu vou empreender aqui eu vou, vou tentar ganhar dinheiro aqui aí, aí um assim que consegue cresce, manter a doidura esposa. por mais tempo ganha. mas Doutor, a gente está é. é. tá numa situação é um difícil
4: é, é, é legal esse podcast porque a gente é, vai, vai migrando de um assunto para o outro e fica muito inter interessante né? eu queria voltar resgatar um pouquinho aquilo que o doutor falou da estratégia de guerra, né, quando você acoa o inimigo de forma que ele não tem escapatória, ele ou mata ou morre, então é, é, é interessante você deixar uma, uma rota de fuga, digamos, né, para você efetivamente ganhar a guerra, porque é, senão você entra num risco forte de ter a vitória de pirro, né, você, vai, você, diz que, você diz que ganhou, mas a custa de quê? A custa de ter aniquilado muito mais valor do que eu efetivamente ganho. É, e eu queria colocar essa questão. A, a gente está é, falando das sanções econômicas que a Rússia está sofrendo, né? a asfixia financeira que a gente está falando. É, muitas empresas já anunciaram a saída de lá, a BP, a Shell, GM, Volvo... É, até, até o, o Balé Bolchói, né? sei lá. É, ouvi né? o é, um negócio da é, Shell é, também. A Shell. Então a gente vê. É, é, eles tiraram os bancos russos da, da plataforma internacional de pagamentos, né? Que é o SWIFT lá. É, é, você tá tem, tem como o doutor ia falando agora e a gente acabou num. Continuando, tem eh, dinheiro, tem dólares dos russos, eh, 600 bilhões de dólares no ocidente que estão travados. Embora, provavelmente, o, o presidente se, eh, eh, se antecipou com outros ativos, né? criptomoedas, com, com ouro, com, com, moedas, com outras moedas. Provavelmente, eh, Putin deve ter pensado nesse aspecto. Vou sofrer sanções, com certeza, mas eu já vou me prevenir. É, ocorre que talvez ele não imaginasse que a incursão na Ucrânia é, fosse tão complicada, não no sentido bélico, ele, ele pode destruir a Ucrânia em dois dias, como é o caso hoje. Hoje estava anunciando forte bombardeio, à noite ele, ele pretende fazer um forte bombardeio, pediu para os civis é, se saírem da, da, das áreas da da capital de Kiev lá para porque tem interesse de bombardear tudo. Por outro lado, a gente vê que que essas sanções, elas vão, elas vão enfraquecendo. Pa, cada dia que passa na guerra, ela tem um custo monumental, né? Tem um custo astronômico. E os Zelensky, aí olhando para o outro lado, os Zelensky, ele tá ele é um naquela questão de narrativa que o doutor colocou, né? nós temos que, que crescer um pouquinho, porque o mundo está olhando uma série de narrativas, então você pega o Zelensky lá, que ele fala com o mundo todo, tem acesso ao mundo todo, consegue o apoio do mundo todo, é, ele eu estava ouvindo um, um comentarista falar hoje que ele tem um pouco o efeito rock balboa sabe você você acaba puxando a torcida do mundo todo em função de ele ser o fraco que está de peito aberto ele não está sentado numa cadeira dando ordens militares ele está, é, entre aspas, até com o fuzil na mão é, querendo defender o seu povo então tá, é, é, essa essa guerra de narrativas é, e até o fato de eles, ele, é, os Zelensky, é, trabalhar o próprio povo russo né, para poder é, se manifestar contra, contra essa agressão do Putin, é, ele, ele, na verdade ele está, na minha opinião, ele está conseguindo, em função dessas narrativas que o doutor colocou, ele está conseguindo criar uma situação onde provavelmente, aí nós já vamos entrar no outro, numa outra pergunta, no outro debate aqui, provavelmente haja uma uma solução entre aspas diplomática aí. Evidentemente, o, o Putin não vai permitir que que, a, que eles ingressem na OTAN, né? Que a que haja um ingresso na OTAN, isso é lógico que não, e também não vai permitir, não vai fazer um cessar-fogo se ele não ganhar nada, eu, eu percebo isso. Ele, com a política expansionista, a troca vai ser ali um determinado território, alguma coisa nesse sentido. Mas eu falei isso tudo para dizer o seguinte... Há uma esperança, no meu entendimento, que com essas forças que estão agindo, é, junto com narrativas, inclusive, elas criem um ambiente de um entendimento parcial. Tem, tem sentido, doutor?
2: É, de, deixa eu fazer um é, pontuar que você falou vários pontos aí interessantes, mas por exemplo, a questão da, da estratégia de guerra, você começou falando sobre isso, isso né? Isso. É, existe um general russo, Grazimov, é o, é o Valery Grasimov, que é um dos principais lá, ele desenvolveu, um, ele, a, a, pela observação dele, das táticas do Ocidente, porque havia uma doutrina, aquela doutrina antiga de guerra, de simplesmente entrar no território, dominar tudo, é, é, era um negócio antigo. É, eles começaram a, a fazer um negócio chamado guerra híbrida. O que, que é guerra híbrida? Não é só você chegar e bombardear um país, é você provocar, por exemplo, divisões internas, protestos, é, manifestações, é, é, mandar forças especiais descaracterizadas para criar situações lá dentro. Você tem a guerra cibernética, que é forte hoje. Você tem a, a guerra de informações, né, que você plantar informações para desestabilizar o sistema. E tudo isso tem sido usado desde o início. Então, é, a invasão final né, com os tanques, tudo, ela é precedida também de, de ataques aéreos, de bomba, de um monte de coisa então tudo isso foi, foi uma evolução na doutrina de guerra da, da, da Rússia através desse general chamado Grazimov, que é um dos homens mais importantes hoje aí na, no comando militar da Rússia é, você falou sobre a questão do Swift a Rússia ela ser desligada do Swift não sei, existe uma, uma alternativa que é o CIPS que é, foi desenvolvido pela China e, e aliás acho que parece que boa parte das operações é, é, da, da Rússia já estavam migradas para esse, esse, é, é, esse sistema da China. Para os nossos é, ouvintes, aí, o SWIFT é um sistema é, criado para poder facilitar as transações bancárias no mundo inteiro. Sem isso, seria um caos. Como é que você transfere um dinheiro que sai do seu banco e entra num banco lá na Suíça? Uhum. Como é que você como, faz um câmbio? enfim todas essas operações é, é, é pesado né precisa de uma de um poder de computação muito alto para você fazer isso foi criada essa organização que, que é uma, 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 uma empresa que é especializada né, nessa coisa de fazer garantir a segurança e, e a efetividade a rapidez das transações bancárias no mundo inteiro então para a rússia ter se desligado o Swift beleza eles falam não nós já temos alternativa isso aumenta o poder da China, inclusive, poder econômico. Outra coisa, é, você tem desses desdobramentos, dessas é, supostas, aí, todas essas é, coisas que, foram, que o Ocidente fez, né, de restrições que foram feitas à Rússia agora, questão dos bilionários, é, é, congelamento de bens, é, expulsão de um monte de coisa, há espaço aéreo, restrição, tudo isso vai cair em algum momento. Por que, que vai cair? Ninguém vai ficar nessa, nessa situação é, é, a vida inteira, porque é um é caos em sim, todos sim. os lados. Todos os lados é, são prejudicados por conta dessa, dessa situação. O mundo inteiro. É, é, Quem entra na guerra
3: os... agora é quem tem condição de bancar a brincadeira. É basicamente assim. Exato. Entendeu? Exatamente. A gente então, não... Se, preço... se olhar com esse olhar mais macro... né? Você vê que assim, é. é o que o senhor falou, é bonito enfeitar a Torre Eiffel por enquanto com cores. Entendeu? Bom, mas logo logo mas acaba não vai o dinheiro. ser depois. Logo é. logo acaba a grana. Ele fala o quê? Vamos manter a paz é. aí, vamos ficar de boa. Já era, assim.
2: É, e ainda tem um outro elemento que a gente ainda não falou aqui, que eu tenho escutado assim, várias pessoas já começando a falar sobre isso, que é a possibilidade do próprio Putin ser, sofrer um golpe de Estado e ser derrubado. Caramba. Porque é, existe essa possibilidade O, o Putin, eu costumo pensar assim Que ele foi pro, no, no poker tem o all-in né? Quando você <risos> vai pro tudo ou nada Você pega todas as suas fichas e fala aqui, é, é, Se você não tiver uma carta boa na mão E o um cara desconfiar, ele, você perde né? Se o outro dobrar a aposta, ele aceitar Não, vamos pro all-in é, E você não tiver carta boa na mão, você perde Me parece que o Putin foi pro all-in Ele foi pro tudo ou nada se ele não tiver toda a estrutura dos oligarcas, dos generais, da sociedade russa de, efetivamente nas mãos dele, e aí uhum. a gente tem visto que está tendo protesto lá, está tendo insatisfações, está tendo algumas coisas. Teve uma reunião, não sei se vocês viram, o Putin com os dois generais sentados numa mesa comprida, o Putin lá na ponta e o general com a cara feia do outro lado lá. Então, inclusive, eu acho que ele demitiu esse general era um dos, dos comandantes lá. Então, alguma coisa também pode acontecer de ruim para o lado do Putin. É,
3: tá acontecendo aí, já. Algumas, é... algumas revoltas internas. O, e... o que salva o Putin ainda é, é a questão do patriotismo que muitos aderem a ele. Que querendo ou não, eu, eu também acho ele um boçal, tal. Mas falando assim do líder político que ele representa para muitas pessoas, ele é. trouxe a esperança para muitos russos de novo. Né? Então assim, tem uma manifestação muito forte dentro da Rússia a favor da paz. Tipo, não vamos matar gente. Uhum. Por isso. Mas se ele invade a Ucrânia de uma outra maneira, a galera não ia se manifestar contra ele. Porque a revolta lá é justamente o quê? Não mate pessoas. Não precisa disso. Não queremos isso. Graças a Deus. O povo lá está bem evoluído. Agora, mínimo, né? no aspecto assim, político... O pessoal sabe que não tem hoje um líder à altura dele. Ou, ah, um cara que foi campeão de xadrez aí durante 20 anos, seguido, o Gary Kasparov, largou do xadrez né, em 2000, 2001, e se aventurou na política. Um cara também é milionário e tal. E ele foi expulso da Rússia. Ele perdeu a eleição, já era. Tchau, pum. Não tinha mais vida para ele lá. Ele mora em Nova York hoje. Então, lá na Rússia é muito difícil se aventurar contra um, 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 um regime, porque o Putin ainda é muito forte. Pra sim. acontecer essa revolta lá a ponto de tirar o Putin, teria que assim, eu acho que não chega nesse ponto porque envolve muitos interesses, tá? Entendeu bem? Sim. Mas eu acho que teria que quebrar literalmente, o povo começar a passar fome, ter dificuldade aí, sim, eu acho que... mas o Putin é esperto. Eu acho que ele... Mas
0: aí essas sanções teriam que durar muito mais
2: tempo. Eu é. acho que pelo
3: menos uns seis meses para é. começar Caramba. a afetar. Pessoal, é,
2: tem pessoal, eu vou eu vou cair de novo aqui porque a sala vai fechar. Aí eu, eu tô esperando. Ô, gente,
0: ah, eu acho que no Google Meet é só uma hora, né? É, ou, ou Coisa é uma de novo, hora, aí. 15
1: minutos, sei lá, se criar ah, o meu e-mail. Assim,
3: eu acho que isso dura é, no máximo seis meses. Mas. É, o Chama ces, de novo, hein? O cessar de paz seria assim: os Estados Unidos ir lá e acariciar a Ucrânia Aqui. e falar, meu, cede pra eles sala, o que eles querem, é um vamos ficar de boa, e não vamos deixar isso perdurar, não vamos deixar isso seguir. Aí sim. Porque, cara, sanção envolve dinheiro. A guerra traz prejuízo. A Rússia. Muita, muita. É né? né? ah, Para o mundo
4: inteiro, o né? O custo da, da guerra é, é absurdo, altíssimo. cada dia. Cada e falaram dia. que
3: ele é um cara muito bom, que ele juntou dólar, ouro, tal, tal, tal. Mas, cara, nada é suficiente para você bancar uma nação quais, inteira no colar. E
0: quais. É. É, agora, falando aqui para o Brasil, né? Para o empreendedor aqui que. que, que tá, começou, começou agora, né? O microempreendedor aí. O que, que ele pode esperar? Quais a, os riscos que o Brasil corre? Quais são os riscos que o Brasil corre? E através da experiência que que, que vocês já tiveram de outras crises, o que, que vai acontecer nos próximos dias? Que nem a gente falou, o petróleo vai já já atingiu é, coisas histó é, valores históricos. Gasolina, portanto, vai aumentar. Quais produtos da rede você pode falar um pouquinho também? Quais produtos que Sim. que sofrem é, uma uma um aumento rápido assim e também falando um pouco agora da parte pensando da parte geral
4: respondendo é, diretamente dos produtos da rede sobretudo na linha de resinas né derivado petroquímico tudo é, eu diria o seguinte o Brasil é autosuficiente em petróleo uhum. esse aspecto é bom porque é no momento onde o, a, o Brent está 110 dólares estava 70 foi parar para 110 e pode ser que fique mais caro ainda nós somos exportadores de petróleo, isso é bom ocorre o seguinte nós somos exportadores de petróleo e importadores dos subprodutos uhum. né? a gente então, tem a gente tem aqui, é né? exatamente as nossas refinarias não, não são aí o que é, o que acontece para o nosso segmento eu tenho que importar o estireno o benzeno o benzeno que faz o estireno e o estireno que faz a, re... Opa, a resina você de vende poliestra. a matéria prima
0: na hora que for comprar você está pagando comprar, é.
4: vai, então vai o nosso produto vai lá em cima lógico é. tem como eu estava falando das, das commodities que a gente também tem. Somos o celeiro do Mundial. mundo. Né? Então nós vamos, entre aspas... Nos... É só entre aspas, porque vai ficar uma merda. É, o Roberto Mas falou um... uma
3: coisa que é interessante. O cenário de guerra, de crise, de pandemia, de grandes acontecimentos, historicamente... Estou tá? falando historicamente. Uns vão para a merda, entre aspas, e uns vão para o céu, para tá? então, uhum. a glória. Então há possibilidade, sim dos nossos segmentos de exportação para a Rússia e qualquer outro país envolvido sim, nessa, sim. nesse conflito, é crescer. Então, há a possibilidade de a gente ter um crescimento de 15%, 20%.
0: Meio na rabeira do... do... Da guerra.
3: Porque é. o Brasil é um país estratégico no aspecto alimentação do mundo. É. A uhum, gente alimenta sim. 15% da humanidade Porém, você viu o que o doutor falou? Se,
4: é, se a Rússia não nos manda os fertilizantes, a nossa produção agrícola que hoje... Bomba e da sustentação para a economia vai para. lá embaixo. É. Ah, vai mas lá embaixo. Então, em contraposição, contraposição a diplomacia
3: então... ia fazer aliança, por exemplo, com os Estados Unidos, ia comprar o fertilizante dos caras, entendeu? Uhum, então é. é uma coisa que todo mundo ganha.
4: Sim, nós temos outras. Quem outras mais ganharia seria
3: países estratégicos. É, hoje eu tiro para você que o Brasil seria o maior beneficiado no mundo nisso, porque numa guerra, é. depois de arma, o que você mais vende é comida. É. Tá? Aí você é. fala, e pós-guerra, aí <risos> os países mais desenvolvidos emprestam dinheiro para se erguer um país. Uhum. Aí você está falando que não é o nosso uhum. caso, nós não temos dinheiro para emprestar. A gente perde uhum. emprestado, mas você está falando de uma Alemanha, nos Estados Unidos, num Reino Unido que se não for tão afetado vai ter dinheiro para emprestar. Aí uhum. eles vão o que? Crescer no empréstimo. Que é o que os Estados Unidos também fez. Uhum. Né? Se não, me falha a memória, e eu, e eu não vou aqui afirmar, mas vale para a galera que está assistindo pesquisar. Eu acho que os Estados Unidos emprestou dinheiro para a Alemanha e, 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 depois da Segunda Guerra. É, eu, não sei, não sei. Eu, eu, no, eu não vou afirmar
0: isso, mas eu, o, o, não sei onde eu vi alguma coisa parecida. O, o, o professor Juliano comentou que, que provavelmente a gente vai ter uma inflação gigante de novo. Será que passa é. do, dos 10%? Que foi 10% agora em 20, 2021, né? perto perto disso é. vocês acham devido à guerra você acha não não 2021
1: porque é. porque a GPM isso <risos> foi bem, bem mais assim
3: sim. é os é. impactos da economia todo a gente não colheu ainda isso é um com fato com certeza não né então se for alguma coisa relacionada a isso eu acho que sim porque relacionado a esse conflito que está vindo agora acho que não isso não
4: impactaria <risos> no Brasil <risos> diretamente
1: é, assim, em alguma proporção sempre impacta, porque como Sim. ele falou, logística marítima, por exemplo... só é, vai aumentar... É, o... já... Os
4: insumos para a indústria do
0: plástico, por
1: exemplo. É, por exemplo, a gente está no final...
4: Falando em redilíase,
0: a gente está no final de uma cadeia, né? A gente tem é. o... Você aumentou o petróleo, aumentou a, a gasolina... A
4: poliéster é a quarta geração do, da, do petróleo, é a quarta geração. Resina de, resina de poliéster. Resina de poliéster. E o produto final já é a quinta geração, então... Não, e só é... nisso...
0: E assim, aumenta, vai, tomar... vai aumentar o petróleo, vai aumentar a embalagem, exatamente, que você embala exatamente. o produto... Exatamente, vai tomar... É um efeito Todos os fretes vão aumentar, <coughs> né? Enfim. Mas Todos isso acho fretes. que normaliza
3: também, né? Num, num período. Isso
0: não, não vai se agravar com Mas o que, numa... que é normalizar hoje em dia, né? É. Já nem sei mais o
1: que, que. É que você perde a referência, né? Perde uma coisa, já perdemos referência total, a referência total. É que
3: mal saímos de uma pandemia, já entrou num conflito mundial, né? Então. epóxi também, também sofre, né?
0: Imagina. Sim,
4: é mesmo. Mesmo raciocínio, tem...
0: Os principais produtos da rede que sofrem, poliéster, epóximo, número de estireno. E em função
4: do que o Beto está falando, em função de transporte, etc., todos. É. Todos. Em função é do nós... transporte, todos. E se a gente não tem aquele dispositivo que tinha outrora, né? Que o salário, toda vez que chegava a X%, havia um aumento de salário, uhum. então você meio que, meio que desvia ou, ou se ilude em relação à crise. Hoje não, hoje vão, os produtos vão aumentar, você não tem poder de consumo, a recessão entra, O poder via, de compra vai diminuindo. O é, poder mais. de compra vai diminuindo, você entra numa recessão, aí o bicho pega mesmo. Aí, é, essa questão que, que o doutor colocou, a, a guerra tem outra cara hoje, né? Realmente tem outra cara. Cara, uh, quando se falava em Segunda Guerra, a, a incursão do. do do, do agressor, ela era física, ela Sim. era absolutamente física. Agora não, cara. Como, como o doutor e Agora colocou. não tem mais agora a você começa disso, com, como né? você colocou também, ela começa com a guerra cibernética. Ela, ela, ela vai minando o Putin é um especialista nisso, né? Você vai minando o seu alvo porque na hora que você der a pancada não não é, tem mais e nada eu que apoio, fazer. Assim,
3: uma coisa que é gritante, mas não fica tão claro para quem não, não se interessa muito. É o apoio que as superpotências Elas dão para países menores Em conflito Por exemplo, eu acho isso um absurdo, tá Beto? Eu vou te falar assim é, Mesmo sendo cristão, tal, assim, eu, eu acho que os Estados Unidos Não deveriam apoiar Israel como apoia Se meteu numa guerra que não era deles e, e, Cara intimou os dois países lá E um bombardeou o outro A Rússia vai lá e dá apoio para um Irã Exemplo Então assim, eu acho que isso também é errado Isso é minha... Posição, né, professor? Até que o senhor... Ah, Alô, está ouvindo a gente? Tô ouvindo, hum. vocês
2: estão me escutando? Aos trancos, trancos e barrancos, nós, hein?
4: nós ficamos aqui um tempo uh, livres, leves e soltos, que a gente tava falando e não tinha o um doutor aí para... Para Para
2: criticar, a gente, criticar a gente, né? É... Não, eu tô brincando. E, eu, eu, vocês, eu vi vocês falando aqui pelo YouTube, aqui, vocês estão Sim. falando ah, da dívida é... da Alemanha, esse ah, monte, monte de do, bosta do, 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 que vocês falaram. na cadeia, <risos> nunca ouvi tanta eu merda.
4: Vamos <risos> ler um livro. Doutor, falamos muita bobagem, não?
2: Não, 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 está no caminho certinho, é isso aí mesmo. Vai ter um monte de, de problema aí, um monte de, de impactos aí e, e, e toda a cadeia sofre, né? E, infelizmente, quando você aumenta o frete. Aumentou gasolina, é óbvio, né? O petróleo vai aumentar o frete, vai aumentar Mas o senhor acha que isso é, vai afetar custos.
3: economicamente? Eu, eu dei a minha posição, né? Historicamente, é. pelo menos o que está nos livros, é assim. Numa guerra, sempre países estratégicos são beneficiados ou devastados. O Brasil, nessa situação, eu acho que cresceria, porque a gente seria o principal fornecedor
2: de alimento para países aí. Né? Não ah, a nível de emprestar problema, dinheiro, mas... O problema é o seguinte, é crescer, mas também o, você tem os impactos colaterais do, é, do, desse crescimento. Você vai crescer porque você vai vender mais, é, você vai ter é, é mais gente procurando seus produtos, procurando suas commodities porém você tem que pensar o seguinte mas tem, tem outros impactos que são é, relacionados ao geral ao, ao plano geral e o principal deles na minha opinião é a inflação que deve aumentar uh, e, e a questão da instabilidade das moedas isso aí vai afetar Sim. bastante porque hoje o, o comércio internacional ele é muito dependente por exemplo do dólar é. né? o dólar e, e o dólar teria uma queda nesse
3: aspecto né é. cairia né
2: aí, a gente não sabe o que vai acontecer e uma coisa que é muito assim óbvia né com o aumento é, do, do frete com aumenta, aumenta o preço da, da da comida aumenta o preço uhum, do de tudo da, né? você vai você vai vender a sua So, seus produtos aí... O, Será o que o pimentão que comprar... está
3: 19 vai para 25 ou não?
2: Ah, não sei. O tomate <risos> teve uma época aí que estava valendo um diamante. Pode crer, né? é, a gente, o tomate a gente virou não até sabe. mesmo isso aí. É. Porque hoje
3: eu preciso escolher se eu como pimentão num dia ou carne. Assim, mas, tá? mas, é que, é. mas olha, mas é, que é, é
1: uma, uma coisa que é um, até uma, meio que uma, uma brincadeira entre os meus amigos. assim é, Por eu ser meio de propósito, me alienar de alguns assuntos e às vezes sair algumas soluções da, da minha introspecção, não falando como país, não falando como potência, mas é uma puta oportunidade para países, agora, entre aspas, né, ilhados que são nessa situação. Quantos desses problemas que a gente falou agora, de, que a gente vai acabar tendo, seriam solucionados se a gente tivesse mais indústria aqui? Só um segundinho.
0: Ó, oh, pessoal, falta, estamos chegando em 100 likes, hein? Eu parei de pedir aqui, vocês fizeram bastante, mas mas agora parou. Vamos bater pelo menos os 100, que é a nossa é. meta. Bateu já? Eu. Ah, é que o meu então e
1: travou, aqui. O meu, tá travou uhum. ah. então, aqui. o meu travou também. Ah. Então o meu travou. Então obrigado, vocês estão dando. Obrigado. Continuem. <risos> é, não, então, só é porque assim, por exemplo, o, o investidor estrangeiro que não entrou no, no Brasil até até determinado momento por uma questão de cenário político e tal, de repente numa situação como essa, não, não valeria a pena aqui montar uma, uma refinaria de petróleo e, e começar a, a pro, produzir não, falando besteira, né? Mas por exemplo, não refinaria de petróleo, mas por exemplo é, é para transformar o petróleo em monômero de chileno por exemplo, qual é um qual petroquímico, é? é um petroquímico, não. É. E não existe
0: é. nada
4: aqui no Brasil que faça tem, isso. Tem, tem, a gente produz uh, o monômero aqui no Brasil. Ah, é, eu já vi é, a é, fábrica. A gente produz, aqui é. tem duas plantas, né? É que
3: assim, Roberto, eu ia te é. perguntar, às vezes compensa vender para fora do que vender internamente, né? É,
4: bem. Não sei, a taxa cambial teve. Mandou... Eu não entendo desse, desse é.
3: trâmite, por isso que eu estou te perguntando: será que compensa vender?
4: Nessa é, crise, depende, você né? colocou um ponto interessante, a fibra de vidro, por exemplo que também é bem importante no nosso ramo. Até pouco tempo, o mercado internacional, em função de falta de fibra por, por investimentos na China, na área de energia, em paz eólicas, e por uma série de motivos, a fibra ficou, a oferta ficou muito menor do que a demanda. Então, o preço internacional explodiu. O preço internacional, que era um dólar, vai, foi parar em 2,20, 2,40... E, e aí o Brasil, produtor da fibra de vidro, é, deixou a gente aqui em, em maus lençóis, Exato, porque então, né? eles, eles é, entenderam que é, isso é mais mais ou menos óbvio, né? Um faria, né? Eles entenderam que, bom, deixa eu colocar um pouco do meu produto para fora, que eu Exato. preciso de estabilidade da companhia. Por quê? Taxa cambial forçadíssima, que estava até há pouco tempo, ainda está, né? Então o produto saiu nessa linha que você falou, ele saiu daqui por conta de ser mais atrativo lá fora. O que, que gera isso? Inflação. Porque, consequentemente, a gente, a fibra de vidro que custava, vamos falar em números uh, hipotéticos, que custava 10, terminou o ano custando 30. Nossa, caramba. Então é, é, uma, é um efeito, a inflação acontece por uma série de, de motivos, inclusive esse. né? Inclusive é o, o desequilíbrio da, da demanda e oferta. Hein?
3: O senhor acha que eh, algum setor nosso vai eh, sofrer muito aqui? O senhor que entende mais dessa área econômica, puxada né, para essa área econômica. E que setor é, específico é, seria esse?
2: Eu acho que assim... Primeira coisa, quando você tem um cenário de possibilidade de aumento de inflação, taxa de juros, essas coisas, o primeiro setor que sofre é o de bens de consumo. Uhum. Ou seja, você, as pessoas passam a comprar menos bens de consumo, que é a primeira coisa que você pode deixar de, de consumir. Né? É, depois é que vai chegando nas outras, nas outras áreas. O Brasil ele já tem um processo de desindustrialização que vem se arrastando aí, quando você conversa com, com o pessoal do setor industrial, é, existe uma preocupação. O Brasil ele vem se desindustrializando ao longo dos anos. Em vez da gente melhorar, a gente tem piorado. É, e aí a gente teria vários fatores, câmbio, é, falta de estímulo, é, ambiente burocrático muito forte. Você tem horas e horas que você precisa trabalhar só para entender o sistema tributário aqui. Então, o Brasil é um dos países onde mais se gasta horas de trabalho na, 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 nas empresas para você analisar questões tributárias, questões burocráticas. Então, é, é, é muito forte isso aqui. Insegurança jurídica. O Brasil Sim. é um país que assim melhorou algumas coisas, mas ainda tem uma grande insegurança jurídica. Então, enfim, você tem vários fatores que... A gente passou antes da pandemia
3: por um processo muito duro, que o, que o, que o povo é. esqueceu. O povo esqueceu. Que, que a gente é. foi refém de socialista por 14 anos, Passamos é, mas... fome, literalmente. Aí veio pandemia, num cenário melhorado.
2: E a gente quebrou de novo.
3: Então, assim, é, então, o Brasil assim, não se, se você pensar
2: Então, mas aí se você pensar assim, que num cenário deste de crise mundial, é, os grandes investidores, eles são... É, eles, o risco, você só compensa o risco de um investimento se você tiver uma, uma possibilidade de retorno muito grande. Então, num cenário de, de, de guerra, de incerteza... De tudo isso, o ímpeto dos investidores ele pode é, diminuir. Ele pode, a, ao contrário do que a gente pensa, eles podem pegar. Não vamos, vamos aproveitar que tá aumentando as taxas de juros, uhum. vamos investir uhum. em títulos públicos, é, vamos investir certo. em coisas Sim. que dê segurança até Ativos a gente. Estáveis, saber, né? a, a, inclusive, o, a taxa de juros americana deve ser uhum. mantida ou aumentada. Então a gente a gente começa a perceber que é o seguinte em algum momento o pessoal vai parar um pouquinho para ver o que está que acontecendo. É. Então, eu não acho que há uma, né, uma, automaticamente é, um, 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 um apelo para o pessoal vir trazer dinheiro aqui, capital de risco aqui para investir em indústria, ou seja lá o que for. Então, a gente não sabe se isso vai acontecer. A outra coisa, o agronegócio brasileiro a, talvez vai ser um dos mais beneficiados com isso tudo, isso né, certeza. porque, obviamente... Você é, tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo precisa comer, né? E, e, e com países em guerra ali, muitos muita gente ali vai ficar sem, sem comida ou sem fornecimento. Uhum. Então vai aumentar a demanda aí a, 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 por produtos brasileiros da área agrícola. É, agora, o setor de serviços, que é um setor que depende também da, do comércio, da indústria estarem bem, né? Vai, vai ser afetado também, Sim. então provavelmente o desemprego. setor de deve ser afetado, deve haver desemprego e a, a, o mercado de ações, como eu já falei aqui, ele deve ficar em altos e baixos, mas vai haver uma correção, na minha opinião, do mercado de ações, porque o mercado de ações ele já estava, já tinha muitos analistas dizendo que o mercado de ações Tava estava, estava inflacionado, estava uma bolha, haveria aí uma um risco aí de uma de um de uma quebra aí generalizada fora o efeito boiada que vai ter agora Isso. Né? exatamente ah, é. aí você tem por exemplo o, 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 os grandes bilionários digamos assim as big techs o pessoal que está aí no no andar assim quase como vivendo fora de todo todo esse, esses problemas eles também podem ser afetados à medida em que os países começam a gerar restrições entre si aí um, um, vamos supor, o Facebook vai ser bloqueado numa região da Rússia uhum. ou da China, enfim, a gente não sabe ainda, ainda o cenário é de incerteza, o que é bem certo agora é que vai haver aumento de preços, vai haver inflação, isso eu tenho escutado Sim. em todos os lugares O que e é o mais óbvio concordo, acontecer concordo. Numa, numa situação como essa que a gente está vivendo hoje no mundo. Quais cenários eu, você...
0: Pra... Desculpa, doutor.
2: Pode falar. Pode finalizar, Pode ser... por favor. Não, e é, é isso. Assim, eu acho que existe uma possibilidade dessa guerra escalar e, e, e atingir mais países. Isso que eu ia envolver... perguntar. É. é Exatamente. É, eu acho, eu acho que a possibilidade é grande, porque o a não sei se vocês viram, é, enquanto a, a delegação russa lá e, e dos ucranianos estavam tentando negociar um acordo de paz, o presidente ucraniano assinou um, um, um formulário solicitando o ingresso. Da Ucrânia na União Europeia. E, e foi votado isso de forma acelerada. Jesus. É, Sim. Então, assim. Foi aplaudido é... de
4: pé hoje, né? Na...
2: É. Aí o que, que acontece? Você, você começa a gerar uma situação que praticamente não tem volta. É, e, e aí você começa a gerar uma situação em que daqui a pouco a Rússia, o Putin já deixou isso bem claro, no começo do. do de tudo isso, ele falou, é, ele falou, inclusive, quando depois que ele teve a reunião com o Macron, né, aquela mesona lá, ele fez a reunião com o Macron e ele fez uma declaração dizendo assim para o povo francês, olha, é, vocês tomem cuidado aí que eu tenho certeza que vocês não querem ver o país de vocês mergulhados numa, num problema que vocês não vão querer lidar com ele. E ele já deixou claro também que se ele se sentir ameaçado pelos outros países, que não só a Ucrânia, ele vai jogar bomba em todo mundo. Ele falou, olha, ninguém vai ganhar essa guerra. Ele falou isso. Ninguém vai ganhar essa guerra. Mas ninguém, mas vai, 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 vai dá ruim para todo mundo.
0: É isso que eu ia perguntar. É. Quais são as, quais são, vocês acham que tem alguma forma disso ser resolvido de forma diplomática? É, é, diplomática? E, e, e se sim, como? E Cara, quais são as, a, 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 as chances de como o doutor está falando de, de realmente escalada, né? de escalar, né? Assim, é. é assim, Pedro. É.
3: A gente sai fora um pouco das estatísticas. Eu penso que o alfa, quando ele se sente ameaçado, não é mais dinheiro. Se chegar no ponto do Putin se sentir ameaçado de perder aquilo que é dele, o que vai realmente dosar isso é o, é o nível de rivotril que ele toma. Se ele toma pouco, beleza. Se ele toma muito, se prepara, vai bomba para todo mundo. E ele sabe que aí ele vai morrer também. Mas aí já não é mais uma guerra de noção, de números.
2: É, é mas aí resta saber... Se, se os magnatas russos e os generais russos vão querer entrar nessa... vão querer se matar também. Pode ter um se golpe de Estado, né? Aí é. onde pode ter o golpe de Estado. É. Agora, a, a chance de ter uma, um acordo de paz ali é, existe, obviamente, até porque é, toda guerra acaba sempre com algum acordo, né? Porque é, você só, só termina uma guerra se tiver algum acordo Sim. ou se uma das partes ou desistir a extinção de total da outra parte. É, é. É, ou, ou alguma das partes para de lutar, porque você só, só perde uma guerra quando você. Quem perde a guerra é quem para de lutar Então, ou Doutor, quem mas desiste, aí, quem aí os Estados é Unidos,
3: na calada da noite, mandam uma tonelada de arma lá, tipo, milhões em arma para os ucranianos, incentivando.
2: Já, já, não, já estão mandando, a OTAN já está mandando, tá mandando, mandando. Então, eu acho a que isso, que isso já com todo respeito, é a mesma então.
3: coisa que você falar para um pincher: vai lá, pega aquele pitbull ali, vai lá, vai lá, é, vai lá,
0: mas... vai
2: lá, tipo, não vai dar.
3: Tipo, se e na pitch hora que o Pitbull vem para
2: cima do e você deixa ele apanhar. Deixa então, ele apanhar. é
3: isso que eu acho que a, a ONU, com todo o respeito, eu não estou aqui para falar mal de uma entidade tão forte como essa, mas, cara, direto eles fazem umas coisas assim, eles liberam umas coisas assim. O, o Talibã, lá uma, a, acho que o Talibã, né o, que faz parte de um, um pequeno país que é na divisa de Israel lá, é, a ONU cedeu cadeira pô para eles tipo. É,
2: é, o talibã é no Afeganistão. O, é, o que, que acontece? Que
3: país é, que é a... que a, a ONU deu? Me fugiu da memória aqui. Eu
0: acabei. Eu eu,
2: eu eu não sei agora, mas olha só a ONU ela é um ela, ela tem uma outra função. A ONU é um é um organismo é, é, de você discutir questões é. assim a paz mundial. Sim, a a ONU é, é um fórum. É, é, né? Direitos é. humanos um é um objetivo. fórum. Ela não, é. tem, ela não tem um objetivo é, como esse. assim Agora, como a, OTAN, né? a OTAN é que é o, é o problema. É. A OTAN é uma aliança militar. É uma aliança estratégica militar. Sim. E a OTAN é o grande problema. Não, a, a ONU não, 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 não serve para nada. Sim. A ONU é um organismo burocrático.
3: que foi criado pós-segunda é, guerra para é, evitar é, guerras. Isso, então, assim. Mas, ela, é, mas é um fórum as, de discussão.
2: É. É, é mas a, ali seguinte. você
3: envolve todos os diplomatas do mundo. É, mas a, a ONU, ONU ela, tem não força, tem,
2: né? ela não tem poder bélico. A ONU, ela não tem poder de... Não, sim, de isso país. não. Mas, é. por
3: exemplo, de chegar e falar, gente, vamos resolver isso de maneira idônea, de maneira responsável. É, não, é um de ela, burocrata conversando
2: fiado. A ela ela vê é os aí. Estados
3: Unidos mandando na calada da noite, com todo respeito, cara. tá mandando salsicha, porque o Putin,
2: se ele é, se irritar, mas... ele destrói a Ucrânia
3: com uma bomba. Aí é, ONU, ver o que é problema. A ONU
2: não é o problema. A ONU, não, a ONU é um bando de burocrata conversando fiado Sim. e é, falando ali coisas, é, coisa, fantasias. Mas eles <risos> fazem outros tipos de ações que é muito pior é, é, que, é, que é a famosa é, guerra híbrida, né, que é você gerar instabilidades, você gera encontra informações, enfim. Eles têm outras coisas que eles fazem. Mas o, o grande problema disso tudo chama-se OTAN. Otan que é a é. Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar de países, que hoje tem 30 países, começou com 12, hoje tem 30 países. Unidos, e que... e, e eu muitos eu desses países Unidos, que foram adicionados que estão no leste europeu, é, inclusive Sim. os países bálticos ali, e o risco da Ucrânia querer insistir nessa, nessa situação. Ô, doutor, eu tenho eu uma voltar. pergunta
3: para o senhor, é muito, muito pontual até. O senhor acha qual será a posição do Brasil mediante tudo isso? É, porque aqui nós temos investimento tanto americano, mas maior parte aqui o nosso investimento é da China já hoje, né? E, e o próprio Bolsonaro foi, foi para a Rússia fortaleceu alianças e tal. O é, que, que o senhor acha? Ele vai ficar na dele? A, a, nossa,
2: nossa. a nossa posição já foi declarada. Já foi dada, né? É, o presidente é. já falou que não vai, não vai se intrometer na guerra. É, lamenta a, a, a situação, não acha que Tem deveria visto. ser. Inclusive... Ah, na, na, na reunião lá das Nações Unidas o, o, o Brasil se posicionou contra a guerra pelo guerra, fim da guerra uhum. mas o que, que acontece? exatamente o que eu falei lá atrás 25% dos fertilizantes do Brasil são importados da Rússia a Rússia hoje é um parceiro estratégico econômico do Brasil gigantesco nós temos muitos interesses econômicos em comum, assim como com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com outros países. A posição do Brasil é de, inicialmente, de neutralidade. O Brasil não vai tomar partido, dizer quem está errado quem está certo. Nem o que Brasil os Estados dizer... Unidos,
3: por exemplo, se declarem contra a Rússia você acha que não não, já, não no, tem os
2: Estados Unidos já se declarou e o Brasil não vai não vai fazer isso Só que e eu acho lá, que, né? eu acho que nesse se, momento se fosse o tá Trump certo. se
1: fosse o Trump ainda o Bolsonaro provavelmente teria se declarado teria a favor declarado, é, é, não contra. é, tá é louco, se fosse
2: velho. o Trump não teria acontecido essa situação é, né é. exatamente Trump, não teria acontecido. É, o, o Trump se ele tivesse lá não teria acontecido aquela saída vergonhosa do Afeganistão, do Afeganistão é. não teria nada dessas coisas. A coisa tal que da, se fraqueza,
4: se da fraqueza que, provocativa. Atrai, né? que gente...
2: Atrai os predadores, exatamente. Isso, é o, é. o próprio Trump declarou no CEPAC, aí, essa semana, ele falou olha, ele é o único presidente do século XXI dos Estados Unidos sob o qual nenhum país foi invadido é, é, pela Rússia, é, é. sobre as outras administrações do Obama, do, 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 do Bidê, todo só, só foi desastre atraído. De todo desastre. mundo
4: tinha medo dele, dele gerar uma, uma desestabilidade mundial, e, na verdade, foi o, o governo onde teve menos, menos problemas. É, com é, com me, China. É, com Foi o um governo
2: que menos teve guerra, que menos Isso. jogou bomba. É. O, o Barack Obama, que todo mundo à esquerda ama, fica falando aí que é anti-armamento. Foi o governo que não teve um dia do governo dele que não caiu bomba em algum lugar. <risos> no mundo, todos os dias jogou bomba é na cabeça mesmo. de criança inocente, de é. terrorista, é. quanto é tipo de coisa. É, 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 o problema é que as pessoas elas não, não conseguem entender a diferença que existe entre o discurso bonitinho e a prática.
4: E, e a prática, é é, é. é
2: igual aqui no Brasil, você tem uma galera aí que, anti-Bolsonaro. Anti Ok, você quer ser anti-Bolsonaro. Só que eles são tão, tão vidrados na, 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 na coisa que eu vi, por exemplo, gente reclamando do governo abaixar o IPI. Abaixar é, Pois é, o pessoal gente de Manaus. O né? pessoal ruim de Manaus. O governo é... abaixou. Exatamente. Porra, é. Isso, isso é inacreditável. O cara, tudo que ele faz é ruim. É igual é. Quando, o, quando o Trump saiu lá dos Estados Unidos. Aquele. O Guga Lacra lá, aquele jornalista lá, ele, ele, ele hum, a declaração Guga dele, Lakra. o mundo respira hum. aliviado, vai ficar mais tranquilo. O mundo foi, entrou no caos a saída é. do Trump.
4: Exatamente. E, e
2: cadê o cara para vir fazer uma meia-culpa para falar, gente, eu estava errado. O Trump era o cara que fazia o bem, que dava estabilidade. Agora a gente tem um fraco lá, um cara doido, inclusive que o, o povo americano está questionando a senilidade dele. A, a sanidade mental é. dele. Cara,
4: 15% também... de, de aprovação nesse momento. Eu falei do Rivotril aqui, eu não errei tanto, não, né? Sou só eu errei não, o presidente. Não, não, não. O cara é não, fraco. O, o cara é fraco Só,
2: só errei é. de presidente.
0: É. Caramba. Mas é, é. isso. É. Eu
2: não sei como é que está aí a programação de vocês. Tem, tem
0: uma pergunta aí, Gui? Tem pra caramba. Manda pergunta pro doutor aí. Ó, o nosso... Guilherme da Massa, vai mandar as perguntas.
4: Mas eu gostei bastante, estou gostando bastante Top, do né? bate-papo, porque Top. tá, tá bem, né? bem
0: eclético,
4: enriquecedor. Pontos e... diferentes. Ah, e... enquanto eu doutor enquanto... uma sumidade, pelo enquanto, amor de Deus. E, e, né? É
1: foda mesmo, foi muito é. legal conhecer o professor. Enquanto o Gui prepara para ler as perguntas lá, um, um comentário que eu queria fazer. né? Uh, aqui o, o canal da rede, uma coisa que a gente pode. que a gente já vem fazendo para a audiência, que é auxiliar a empreender, dar ideias da não só os insumos, como também o conteúdo, a tutoria. né? É uma coisa que a gente já quer fazer faz tempo e uma situação dessa só incentiva a gente a acelerar, que é ajudar vocês a gerir recursos também. A gente já falou algumas vezes aqui no canal, até nos primeiros podcasts, que a nossa intenção é ser uma espécie de SEBRAE da, da iniciativa privada. Então, fiquem ligados aí no nosso canal, porque devagarzinho a gente vai começar agora a a adotar temas sobre como você gerir os seus recursos, sobretudo dos seus negócios, dos seus empreendimentos. né? Sobre como fazer um DRE, sobre como fazer boas parcerias comerciais, sobre que tipo de investimento fazer ou não, que tipo de empréstimo pegar ou não, que tipo de estratégia tributária assumir. Então, fiquem ligados aí no nosso canal, que isso vai ser importante justamente para passar por essa situação que a gente, que a gente vai se deparar logo aí. Boa, boa. O que é que temos aí, Gui? Fala aí, Gui. O Bedu, o Bedu foi tomar banho.
4: Vocês <risos> estão me ouvindo bem, hein?
1: Eu estou te ouvindo hum. bem. Você está tá ouvindo? Pode estar tá de fone ou não? Não, eu
0: estou sem fone. Vai. Teve uma pergunta aqui. É, Putin foi da KGB. Pode explicar que lado ele está jogando?
1: É, foi a pergunta, só estou lendo. Meu, meu, minha tarefa é só ler. Que o Putin foi da KGB é fato, foi... né? Isso daí, sim, sim. Tá? sim. Cara, o
3: Putin é herança do. Do, da antiga tríade, né, Lenin, Trotsky, tá? ah. então ele está a favor total dele, sempre dele, da Rússia, do, comunismo. Da, desse, desse comunismo aí, ah. é, desse patriotismo russo, isso está muito
2: claro. É, o já. Putin, ele era discípulo lá, pupilo do Gorbachev, desse pessoal aí, então ele, ele realmente ele é um KGB, é, e tem uma história que diz que não existe ex-KGB, a pessoa uma vez KGB, para sempre KGB. É, agora o problema dessa dessa discussão meramente ideológica ah é comunista não é não, cara o mundo hoje ele está num outro patamar existem ainda assim as ideologias existem ainda os interesses ideológicos mas está é, tudo muito mais confuso hoje muito mais misturado hoje do que jamais esteve e essa questão aí do, do, do Putin é claro que tem algum fundamento ideológico tudo mas Está muito mais por uma questão pragmática e, 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 e voltada para é, o, o, a, a, como diz, a restauração da Grande Sim, Rússia. O, o número dele, do que, né? É, do que questões só, ah, porque é comunista, não sei o quê. Eu fico pensando, o pessoal fica, enquanto o pessoal aqui do andar de baixo fica discutindo direita, esquerda, comunista, liberal, não sei o quê, o pessoal do andar de cima, eles estão estão vendo como é que vai dominar cada vez mais é, aí a vida de todo mundo, é só sim, isso. Sim, sim, é verdade. É só isso. É. Next. Sim.
0: A próxima que eu tenho aqui, estamos tá me ouvindo?
1: Estamos. Sim. Sim. A Ucrânia sim. que
0: entregou suas bombas nucleares após perder a Crimeia, errou ao tentar entrar para a OTAN?
1: Se ela errou... Se a Ucrânia é ruim. Esse
2: é um ponto fundamental da guerra. A guerra está acontecendo justamente porque a Ucrânia insistiu nessa, nessa estupidez de entrar para a OTAN. Aliás, eu não vou dizer estupidez, porque é o direito deles como nação independente, Sim, né? Sim, como
1: mas, autônomo. Mas
2: toda, mas toda a questão da guerra, o que está acontecendo hoje, é, é muito parecido com o que você falou agora há pouco do, do, do cara que pega o Pincher e manda ele cutucar o o Hot Vale, o urso russo lá, e fala assim: cutuca aí, morde aí o bumbum do urso, aí, o peninho aí, o urso não vai fazer nada. Aí na hora que o urso vem pra cima, sai todo mundo de lado e deixa o, o Pinter apanhar é, sozinho.
3: É, isso foi é, uma irresponsabilidade é, do, do governo do Zelensky. É, foi, foi sim, irresponsabilidade. Eu acho que tinha que ter um pouco de noção, e o, o Trump, cara,
1: por mais. Vai mais perto, um pouquinho por
3: favor. O Trump, por mais é, is, expansionista que ele fosse. Ele, ele tinha cuidado com essas situações de fronteira. É. De, ele tinha esse cuidado, essa noção. Poxa, pois ali é. é território que o cara Vocês ia acham cuidado. mesmo que o Trump ali ia, ia
2: ficar. O Trump ia ficar fazendo. instigando a Ucrânia? A, a... Não, não mesmo. Eu, eu acho que não. Dê. Não é, o BB e, o... e a turma é. dos burocratas lá da União Europeia. Exatamente, ele tinha noção do cachorro grande que tá
4: do outro lado. É, né? exatamente.
1: E isso, é. isso é meio que histórico do americano mesmo, né? O amer... ele, ele é o azul porque existe o vermelho, né? O americano até isso, o próprio. A propaganda, o próprio endomarketing da, na, da nação, ele, ele sempre tem que ter o, 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 oposição, o antagonista né? dele, né? Ele, não, ele não, não, se, não. Claro que ninguém ia usar uma expressão como essa, mas os Estados Unidos não falam muito sobre dominação mundial, né? Como, como a gente espera isso de uma China, de uma, de uma Rússia, para não, não dizer comunista, de um muçulmano.
3: É, eu não sei qual é a estratégia do Biden, né, cara? Só que esse incentivo é, é um tiro no pé total. Eu não sei se ele. Se ele tá blefando agora, ele viu que ele fez uma <risos> cagada. Eu... Assim, num jogo de geopolítica, você pode errar também. Entendeu? É normal. O Biden
2: não tem estratégia nenhuma, é. o Biden é senil. é senil. O Biden é, é louco. É ele louco. tem problema. Ele tem. Ele, ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue encerrar um argumento. Ele, ele dá entrevista com um ponto no ouvido. E quando ele começa a falar besteira, o, o pessoal encerra a entrevista e tira ele da sala como se ele fosse um, um velhinho é, que precisa de, de, de aparador. Será
3: que ele me, estocou me, vento também? Será que ele estocou vento? Eu, eu ia falar isso
1: de uma tinha, americana. Tinha que, ter, tinha que ter feito igual o com a Dilma aqui, deixa a de Dilma falar e depois vira
2: música. Não eles, não. Tem quase é. a, eles têm
3: quase a mesma idade. será que são parentes distantes?
4: assim?
2: Deve ter algum parentesco. Outra coisa, é só você ver a saída do Afeganistão, como é que foi o Foi um desastre. Um desastre. Foi
1: foi, foi... Um,
2: é. um desastre total, você acha que o cara que deixou acontecer uma situação daquela... Tem em tropas mundial, americanas. Né? ele deixou bilhões e bilhões em, tro em, em, em equipamentos militares pra trás helicóptero, tanque rover, metralhador fuzil, tudo quanto é coisa você acha que um cara desse tem, tem estratégia? Ele é, ele é simplesmente um cara louco e esse pessoal <risos> da esquerdinha lacradora mundial aí dos progressistas ele, eles ficam o tempo inteiro assim criando essas situações é igual vocês falaram, é, é, o mundo precisa de um vilão é e, e, e o vilão até então era esse, esse vírus aí, que estava aí, começou a esgotar, começaram a ver que já não estava mais funcionando aí a, a, o terrorismo das variantes, tentaram criar o terrorismo das variantes. <risos> a narrativa é, vai para o outro lado. As narrativas. É. É. É, é, cara, eles vão criando narrativa atrás de narrativa. Para mim, a, a uma das... das dos, é, é um, uma chargezinha que mais resume tudo isso que está acontecendo é, vem, tem um vírus assim saindo por uma porta assim indo embora escrito exit saída e, e, e um foguete entrando assim em cena é isso é. a guerra a é. guerra agora é o, o Putin é o um novo vilão do mundo o, o, o pudim né lá da Rússia o pudim <risos> é o novo vilão do mundo ele vai agora é, <risos> é, é, é povoar aí os sonhos mais eróticos aí da, 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 dos progressistas aí no mundo inteiro. É isso que Os vai acontecer. Eróticos.
1: É isso aí. Caramba. Tem mais, deve ter mais bem mais pergunta. Manda aí, Gui. Tem um monte. Tem da arte e marmores. A pergunta é, por que essa guerra
0: pode influenciar tanto na economia do Brasil como.. Atacar tanto a economia brasileira. Como vai atacar tanto a economia
4: brasileira? É, na verdade, não, a gente a, a falou. Pergunta, né? é, a pergunta tá, é, tá, isso a gente já, já está tá feita já, lá já atendeu, atrás né? e a gente já acabou falando a respeito.
0: Manda a próxima aí. Certo, é. a próxima é da Caixa Estúdio Art.
4: Essa guerra
0: pode se parar por, por outros países? A gente também falou, né? De Sim. Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
4: Eu acho que não, o doutor já colocou. É? Pode sim, infelizmente pode, né? Não. Hum. É.
1: Tá. Então que é, que isso.
0: é isso, é. doutor. Muito obrigado, de, de verdade mesmo. O papo foi extremamente esclarecedor. Ah, Acho o que para... Oi. É, eu fiquei sabendo que hoje é aniversário do doutor, hein? Hoje é aniversário oh, do, oh, oh, do doutor? Que bacana. Feliz aniversário. Parabéns, é. doutor. Parabéns.
4: aniversário. Muito bom conhecê-lo. Muito bom conhecê-lo. Legal, uma, uma pessoa com um poder de. de de, né, de, de oratória Maravilha.
0: maravilhoso, ma
4: muito muito legal mesmo. Conhecimento, raciocínio, sempre né? com raciocínio. começo, meio e fim, né? É muito mais
0: fácil de entender assim, né? Achei bem legal também. Obrigado. E parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoe você, sua família, sua vida aí. E... O senhor passa obrigada, o endereço, a gente manda um,
3: uma picanha <risos> manda acho um que dá tá o
0: preço de uma camisa hoje também.
3: É. <risos> dá pra... manda Dá para Manda pimentão para <risos> gente <risos> ele. manda um pneu de Scania que dá tá o mesmo preço do
1: de um carro. De um carro, né? e
2: eu vou ter que falar um negócio para vocês aqui antes de encerrar aqui o nosso nosso bate-papo que Sim. assim um dos dos sonhos aqui da meu da minha esposa aqui a gente daqui a alguns anos a gente quer mudar para um, morar numa, numa morar perto da praia perto do mar né uhum. e um do, uma das coisas que a gente quer ter na nossa casa de praia é uma mesa de resina. Oh, Opa! Ah, mano. Aí, não, tem, não tem aquelas mesas de resina que imita, assim, parece um. Sim, faz, é River borboleta. É, imita um mar, assim, uma. Sim. Tem,
1: tem, aquela, tem aquela que imita, é, imita, entre aspas, um rio no meio e tem aquelas que simulam uma Isso. praia mesmo, com areia, com. O senhor
2: Isso. quer uma mesa de resina é ou sonho, quer uma
3: mesa de resina que é o, o Bedu sonho faça da pro nossa senhor? Eu
2: ter uma mesa de resina na nossa é, casa é, é de praia. É dois presentes aí, viu? Então, você, você já, já tem. tem... Que um já. dia a gente vai ser cliente de vocês aí. Já breve. é sua.
1: Não, Não a, gente, a gente faz questão de enviar de presente. O da seria
3: interessante e... o senhor falar também dos seus projetos aí. Por em, favor, boa. Em Goiânia, né, para gente... Hora de
0: vender o peixe aí, doutor.
2: Pra gente... <risos> é, olha, bom, eu vou, eu vou ser bem sucinto, que acho que o pessoal já deve estar tá aí cansado de ouvir a gente aí, né? Foi bom a conversa, mas Foi acho maravilhoso. Que... Não, já, é... A gente já falou bastante... É, eu sou presidente de um instituto, a gente tem projetos aqui na área de educação, de cultura, eu sou autor de livros infantis, a gente faz livros infantis com valores, princípios, a gente faz um resgate aí de, é, de, de, de coisas importantes para a formação das crianças, né, coisas que foram esquecidas aí por muita, muito tempo aí na educação. É, a gente tem projetos na área de, enfim, de pesquisa, de ensino... E a gente está fazendo agora um trabalho de um... A gente está produzindo um documentário sobre os 200 anos da história da independência do Brasil, opa. E em breve a gente vai fazer um lançamento do crowdfunding para esse documentário, para é, é, a, a, a gente tentar... A gente está bancando até agora do nosso bolso e a gente vai abrir o crowdfunding para tentar ajudar aí a, a, a pagar o, os custos da, do resto aí da produção, que é muito é, é pesado, em a parte de especialmente de lançamento, né? que a gente precisa, mas a gente já entrevistou muita gente bacana. Que legal. O, o, o Dom Felipe, o Dom, o, é, Dom é, Felipe de Orleans e Bragança, né, que é príncipe, né, o Dom Bertrand, ah, o Sepúlveda, podcast a gente tem, tem, tem falado em né? muita gente legal, o Lacombe, vamos gravar com o Coppola também, que já estava tá, já programado, mas ele teve um imprevisto, a Bruna Torlá, enfim, tem muita gente boa aí. Ô professor, é legal. e o senhor falou que, que vai tá também
3: direcionar aí. muitas pessoas boas para o nosso podcast aqui, né? Sim, sim, <risos> sim com é interessante. olha,
2: eu, eu tenho certeza que é só o início de uma grande parceria nossa, gostei demais do trabalho de vocês, Pô, obrigado. o Maurício falou muito bem de vocês, o Maurício que quero agradecer o Maurício e o Calazás, porque que colocou a gente em contato, tem uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. incrível, ele, um grande ele tava, educador tava aqui em São pra...
3: Paulo, sim, é, um cara sim. de exemplo mesmo. É, eu conheci ele, é, não foi nem no Brasil Paralelo, foi num, num, num torneio de xadrez que ele foi levar o filho e ele era o maior fã do filho jogando. Que legal. E depois eu descobri que ele tem, ele, como o, o, o Juliano, ele tem ali é, uma empresa que faz é, artigos para criança é, jogos lúdicos, assim, ele, sim, sim. ele transmite sabedoria para filhos, assim, de uma maneira muito simples, ele preza pela educação, uhum. então é. é uma pessoa muito inserida também no ramo aí uhum. da, da educação.
2: É, e eu conheci justamente o Maurício por conta de um fórum de educação que eu fiz, e a gente e eu comecei, a, eu fiz até um, ajudei ele bastante na questão da, da, da montagem da escola, da, da família, né, na Brasil Paralelo, né que ele é um projeto fantástico que ele que ele começou a, a tocar lá, que começou a fazer cursos, enfim, eu, eu acredito o seguinte, o Brasil só vai mudar essa configuração que a gente está hoje com a educação de verdade, não é aquela educação apenas da fantasia, ah, a educação muda o mundo, a educação, que educação que muda o mundo? Não é qualquer uma, é uma educação boa, fundada em princípios e valores, onde o professor tem um papel, o aluno tem um papel definido onde as famílias têm um papel muito importante no processo. Então, a gente acredita nisso e isso nos aproximou e é uma pessoa que eu admiro demais da corda.
0: obrigado. Obrigado, obrigado por por aceitar o convite e tenho certeza absoluta também que que vai ser o início de um de uma parceria. Vamos nos falar mais vezes. Quem sabe presencialmente da próxima vez, doutor? E a sua mesa já, já é de sua, já. É, só... é sua. Sem dúvida. É só Mas falar. Sim. Mas pede pro Ô, Bedu meu. e confeccionar que vai ter um gostinho especial. É, é, só, é. Falar, é, é. só falar como, como e, e. E onde e, devo mandar. É, é. E a
2: gente faz assim. É assim o rei da eu... resina aqui, ah. o, <risos> o Bedu. Fico feliz demais. Eu me sinto honrado, aliás. De... E Beto, é fala para ele do Mug também.
1: Fala para ele. Fala, eu tava pensando nisso. Eu ia até deixar para falar depois, é,
3: professor. O Beto é um grande gênio nosso aqui. Um cara idealista, assim como o senhor também. <risos>
1: oh, que lindo. Obrigado. Você é foda. É, eu ia deixar para falar com, com o professor até depois do podcast, porque eu me identifiquei muito com a, a, essa preocupação. eu, eu Ao ler até ouvi no início do podcast, mas também li no, no na bio do Instagram do professor sobre a como é que chama, é turminha da eu, eu falei da liberdade turminha da liberdade turminha da liberdade exatamente e, e aí eu já tinha imaginado que tinha alguma coisa a ver com com educação tal bem autoexplicativo e e bom enfim o Renan pediu para falar do Instituto Mugiuara o Instituto Mugiuara é é um um grupo focado em, em disseminar empreendedorismo filantropia e filosofia a gente fala melhor depois, depois assim do podcast, mas me identifiquei demais com, com a, o modo de pensar do professor, é, especialmente com essa preocupação de disseminar o conhecimento para as próximas gerações com base em valores, com base em construção, né? E, sim. Não, tem, tem tudo a ver, depois a gente vai sentar para conversar, assim. É vamos, esse... vamos
2: conversar mais, depois se vocês quiserem marcar uma, uma conversa online por videoconferência a gente Show. Tem que Bora, ser presencial São Paulo, também, eu aviso, ser presencial é para ter churrasco
1: ah se você curte se você curte é, água você, você quer morar perto da praia porque você é apaixonado por esporte aquático é, ou... não, eu não sou
2: apaixonado pelo mar só é tá. um sonho de de muitos anos atrás só mar represa represa
1: querer... não represa não serve
2: Serve é, Vier, a trazer ele. Então você está
1: convidado para vir lá em casa. Eu e o Renan moramos numa, oh, numa área que, eu, que o professor vai curtir pra caramba. os aí. Que bom, que, que eu... bom. É isso aí, eu vou deixar...
0: os meus amigos. Eu vou deixar obrigado. na descrição aqui, pessoal, tá, já está, na verdade, desde o começo, o Instagram do professor. E aí lá na bio dele já tem o Linktree lá, já tem todos as, as, os projetos dele e tudo, e tudo mais. Aí vocês já podem in, in, entrar lá e, 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 e se inteirar mais sobre tudo isso. Obrigado a todo mundo aqui da mesa, obrigado, obrigado. a todo mundo que mandou super chat, mandou pergunta, deixou o like. Se não deixou o like ainda, já deixa agora. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado, e professor. Fique com Deus aí, vai curtir o seu Eu aniversário. Venha, <risos> Obrigado, Deus, doutor. Também.
4: Valeu. Foi uma honra, valeu. um prazer. Até Bolo mais. Bolo com Chantilly, hein? Abraço. Valeu.
0: valeu. Tchau. valeu galera. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu.